0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 208. Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki Und heute dabei zu Gast haben wir den lieben Tomatentoaster. Hallo. Hi. Schön, dich wieder hier zu haben. Ja, freut mich mal wieder da zu sein. Ja, das hat sich, hat sich sehr schön ergeben. Ähm <lacht> und ich bin extra für, für dich bin ich sogar ins Kino gegangen und habe 11 Euro bezahlt. Das ist aber so
1: nett von dir, damit wir uns heute extra streiten können, ha? Huh? <lacht> uh, gehen Ach halt die
2: Geschmäcker ja. auseinander. Schon ein bisschen.
1: Müssen Mick wir mal sehen, müssen wir mal sehen. Weiß hm? ich noch nicht so ganz. Micky hat mich ja gespoilt
2: und ich hab mitbekommen, dass sie nicht enttäuscht ist.
0: Von du so ein, ja. naja, no. zumindest, zumindest nicht enttäuscht. Ja, das ist doch ja. schon
2: mal in Ordnung, das reicht doch.
0: <lacht> Oh, Gottes Willen. Ähm, ja, wer mehr zum Tomatentoaster wissen möchte, der kann in eine vorherige Anime-Slam-Folge reinhören. Ich gucke gerade mal, welche das war überhaupt.
3: 189. <lacht> das ist alles mal so ja. lange her. Das ist vor neun Monaten, steht hier. Wir haben jetzt 208, also ja wie schnell die Ach. Zeit vergeht. Manchmal, manchmal, ja. Na gut, ähm,
0: dann, du du bist ja unser unser Hose, dann würde ich dich gleich mal fragen, was hast du denn in letzter Zeit so gesehen?
1: Ich, ähm, ja, ich habe Susu mir gesehen, das überrascht jetzt, äh, uns alle. Wo Wollen ähm, <lacht> wir direkt darüber sprechen? Also wir können auch gerne mit Susu mehr anfangen, also hab okay, ich gar nichts okay. dagegen, ja, ähm, ja. Ja, äh, Susan, habe ich im Kino geguckt. Äh, ich als ähm, großer Your Name-Fan. Äh, ich habe es wahrscheinlich auch da im letzten Podcast, wo ich dann dabei war, gesagt, aber wer weiß das schon noch? Your Name ist äh, mein Lieblingsfilm äh, tatsächlich äh, insgesamt. Hm. Mm. Was ich weiß, dass es hier andere Meinungen gibt, wahrscheinlich. <lacht> ähm, Munkelt man. Ähm, ja, dann habe ich Weathering Review auch im Kino gesehen. Den fand ich sehr enttäuschend aus äh, verschiedenen Gründen. Ähm, kann ich gleich auch noch mal ganz kurz am Rande was zu sagen. Ähm, und ja, jetzt habe ich Susame gesehen, ähm, bin da mit oh, in Erwartungen reingegangen und würde sagen, enttäuscht war ich auch nicht. Also es wäre übertrieben zu sagen, dass ich enttäuscht war. Ich fand es auf jeden Fall auch deutlich besser als Weathering of You. Nur für mich war es dann halt wieder, kam für mich weiterhin nicht an Your Name ran. Aber soll ich erstmal ein bisschen was zu Susame sagen, für Leute, die Hast keine du Ahnung gerne haben. Machen, ja. Gut, dann rede ich ein bisschen über Susame. Ähm. In Suzume geht es, das ist äh, das, was ich im Voraus wusste, bevor ich den Film gesehen habe. Ich habe mich äh, gar nichts gespoilert. Was, was ich wusste, ist, dass es eine Tür gibt und einen Stuhl. Das waren so die äh, relevanten Kernelemente. Ähm, es geht im Kern um ein, äh, ja, eine Schülerin namens Suzume, die auf einen mysteriösen Mann stößt, der eine Tür sucht. Und ähm, ja, dann entfesselt sich dadurch eine große Reise äh, durch Japan wo sie verschiedenen Türen hinterherjagen, da aus diesen Türen, diesen mysteriösen Türen, äh, ein übernatürliches Wurmwesen über Japan sich immer wieder legt und ähm, wenn sie es nicht schaffen, rechtzeitig diese Türen wieder zu schließen, ja, gibt es ein Erdbeben jeweils und äh, das, ja, je nach Tür unterschiedlich groß, mit gro großen Ausmaß ist, genau. Das ist, würde ich sagen, so die Kernhandlung, wie sie dann äh, zusammen durch die Gegend reisen. Und naja, was dann relativ schnell passiert, das ist wohl das eine relevante Element noch. Der, der werte, mysteriöse Mann wird relativ schnell in einen Stuhl verwandelt und ist dann bis fast zum Ende des Films als Stuhl neben ihr unterwegs. Ein Stuhl, der laufen kann, ein Stuhl, der reden kann, aber ein Stuhl, ja. Hast du noch relevante Sachen zum Grundplot zu sagen, den ich, den ich nicht gut zusammenfassen ja, das kann? Ja, es ist halt
0: dadurch auch ein Road-Movie, das durch diese Stuhlverwandlung, ausgelöst von so einer Katze oder einem Kater, äh, dem sie dann versuchen halt hinterher zu reisen. Ähm, und äh, ja, also es ist mehr so ein Abenteuerfilm äh, als zumindest das, was ich vorher von, von Shinkai gesehen habe. Uh, ich habe jetzt Weathering with You nicht gesehen. Ich weiß nicht, in welche Richtung der geht. Your Name weiß ich noch nicht ganz, ob ich den als Abenteuerfilm direkt schon bezeichnen würde. Mm.
1: Uh, geht aber auch schon in die Richtung. Ein Hauch, ja. Also, das ähm, kommt in beiden auch natürlich Abenteuer vor. Aber hier ist es, würde ich sagen, stärker im Fokus auf jeden Fall. Ja. Dadurch, dass sie halt so viel reisen vor allem. Ja.
2: Also er hat auf jeden Fall, seine Inhalte von seinen Filmen haben sich verändert über die Jahre. Am Anfang war es eine Menge Abstraktes Charakterdrama, eine ja. Menge fast schon Arzi-Fazi-mäßiges Zeugs.
0: Ne? Ich, ich liebe wirklich seine ersten Filme. Ich bin ganz, ganz großer Fan von von of a Dustin Star. Ähm, Finde ich toll, wirklich toller Kurzfilm. Ein, einfach die äh, Welt ist, äh, ist interessant, in der das angesetzt ist, weil man auch nur so wenig davon irgendwie mitbekommt, aber auch diese Grundidee, dass die Nachrichten von den zwei Hauptfiguren halt mit einem immer größeren Abstand sich jeweils erreichen, weil sie immer weiter voneinander entfernt sind und dann sie halt irgendwie im Kriegsunter Krieg unterwegs irgendwo weit, weit, weit weg im Weltall mit einem Mecker und er so sein normales Leben am Leben und äh, auf verschiedenste Arten und Weisen driften sie halt immer weiter weg voneinander. Um, und um, Place Promise in Our Early Days ist auch einer meiner Lieblingsfilme, finde ich ganz, ganz toll. Um, auch wieder wirklich, finde, es also ist A, einfach ein wunderschöner Film. Der ist auch noch nicht so überladen mit dem ganzen Leuchteffekten, wie sie dann ab <lacht> Your Name benutzt werden. Uh, gut, auch schon relativ vielen ab Garden, and World, äh, ähm, Garden of Worlds. Ähm, aber es, es ist da noch relativ reduziert, es ist ein sehr ruhiger Film und die Welt wird wieder nur so angedeutet du merkst irgendwie, ne, getrenntes Japan, irgendwie so ein riesen Turm, so ein bisschen Science-Fiction und Fantasy-Elemente, aber nichts, was so richtig konkret auserzählt wird nur gerade so genug, dass du damit arbeiten kannst mhm. ähm, und, und mittendrin halt diese wirklich melancholische Romanze von Figuren, die nicht unbedingt ausgearbeitet sind, aber es funktioniert deswegen, weil der Punkt, weil 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 die Beziehung an sich der Fokus ist und, und die Welt drumher und und was was in dieser Welt damit gemacht wird. Ähm, wobei das, ähm, ich dann bei, bei Your Name zum Beispiel, für mich dann halt, dass das Problem dann eher war, dass ich da nicht viel mit anfangen konnte, weil ich halt finde, es ist immer noch das gleiche Character writing wie in einem Shinkai-Film, ähm, was halt auch in den, in all seinen Filmen halt einfach Figuren sind, die relativ flach
3: geschrieben sind, ähm, aber halt sonst nicht viel großartig passiert,
1: <lacht> ja, das äh, habe hab ich schon mal von dir gehört, grob. Ne? Also, ich muss erstmal zugeben, ich bin ich bin sehr basic. Der erste shinkai film den ich gesehen habe, war 5 cm per second, ist das der? Gleich <lacht> mhm. <lacht> also,
2: den richtig hätten. Also, so ähm, fies wie bei 5 cm pro Sekunde ist er, glaube ich, nie wieder geworden. Also, das ist ja seiner Definitiv sein mehr dramatischer romantik Ja, also Sally ist
1: ja, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, dass Your Name, das Ende von Your Name, eine eindeutige Anspielung ein bisschen an 5 cm per second ist. Also, da, äh, ja, ich will jetzt nicht alles spoilern hier, ne, aber.
2: <lacht> nee, ich meine ja nur, ähm, in ja, den also, Zeiten, genau. wo er diese Filme gemacht hat, da hat man so also wirklich sagen können, er hat ein Thema, auf mhm. dem er rumreitet, ne, und das ist die Distanz zwischen Menschen, ja. emotional ja. und physisch. Beziehungsweise und beziehungsweise dann auch metaphysisch, weil bei ihm kann Distanz dann auch irgendwie irgendeine wilde Science-Fiction-Sache sein.
0: Ist, das finde ich dann so interessant, wenn du dann halt, Garden of Worlds ist dann der letzte seiner Filme, der in diese wirklich traurige Richtung geht. Ähm, und ähm, da hat er dann kein weiteres übernatürliches Element mit drin. Und ich glaube, das hat er auch selbst ver verstanden beim Machen des Films, dass es halt nicht wirklich viel dann zu erzählen gibt. Aber oh, weswegen der Film ja auch nur relativ kurz ist. Auch nur eine <lacht> Dreiviertelstunde geht.
2: Äh. Haio. Aber Shinkai, Shinkai ist den Leuten auf jeden Fall immer ins Auge gefallen. Der hat schon immer eine Optik gehabt, die sehr schön war. Sehr schöne Hintergründe, die die Leute natürlich sich zuhauf als äh, sonst wie hier Wallpapers runtergeladen haben, ne? habe ich damals auch gemacht. Das sind einfach viel zu schön, die Dinger.
1: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Das auch in Susumme wieder. Also, die Landschaften vor allem waren visuell wieder großartig. Ich habe ein paar andere Probleme. Also, ich habe ja den Wurm erwähnt. Den fand ich optisch wirklich nicht so toll. Der hat für mich immer ein bisschen äh, rausgestochen aus der restlichen Ästhetik. Aber so die Umgebung und so da, äh, ja, war weiterhin wahnsinnig, äh, wahnsinnig schön. Und da äh, hatte ich auch wieder Tränen in den Augen. Aber nicht wegen der Handlung oder sonst was, sondern wirklich nur wegen der Landschaften selbst. <lacht> ähm, das hat dann Ganz schon gereicht für mich oft.
2: Ich hatte mir von Susan mehr was anderes gedacht. Ich habe gedacht, sie würden mit diesen Türen durch die Gegend reisen und dann unterschiedliche wilde Abenteuer und Fantasywelten und Zeugs erleben. Aber ich wusste nicht, dass es im Endeffekt ein, so ein whack mäßiges Gerät ist. So schlag den Wurm da, wo er rauskommt.
1: Ja, so in etwa ist es tatsächlich eher. Also es wird sehr wenig mit den Türen an sich gemacht. Die sind sehr statisch in ähm, mhm. ja, der Welt halt. Es wird dann ein bisschen noch was damit gemacht gegen Ende, wo ich jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, äh, so sehr drauf eingehen möchte wahrscheinlich. Da habe ich auch ein paar Probleme mit, was damit gemacht wird. Also für mich ist es dann nämlich, ähm, ich würde sagen, das ist der Grund, warum es für mich äh, eine Enttäuschung ist. Also, nee, ist es, ich würde es immer noch nicht als Enttäuschung bezeichnen, das ist übertrieben, aber warum es mich auf jeden Fall nicht so sehr gekriegt hat, wie Your Name ist, weil es dann mit den übernatürlichen Elementen nicht so viel Interessantes macht. Es wird hauptsächlich als, äh, natürlich als Metapher verwendet und da funktioniert es auch super. Aber wenn ich es dann auf einer reinen Plottebene mir angucke, sind die Sachen, die damit gemacht werden, sehr, sehr simpel und ergeben für mich trotzdem auf der Ebene des Plots keinen Sinn. Äh, in ihrer Kohärenz äh, von den Regeln, die aufgestellt werden, her, ähm, funktioniert das am Ende für mich eigentlich nicht auf der Plot-Ebene. Aber wenn ich das ausblende, wenn ich es nur als, ja, als Metapher für eben Umweltkatastrophen und so weiter und so fort sehe und alles, dann, klar, dann kann einem das wahrscheinlich egal sein. Wahrscheinlich werden die meisten Leute den Film so gucken. Und ich bin auch einer der wenigen, die Your Name so sehr mögen, weil sie denken, dass es so eine coole, komplexe ähm, ja, Sci-Fi-Story ist. Ach Gott, nee, Your Name
2: ist in Ordnung. Es hat einen relativ unterhaltsamen, ähm, ja, so einen Aufhänger. Ne? Dieses bisschen mit Zeitreisen und wie kannst du möglicherweise die Vergangenheit verändern und bla, bla, bla. Und diese Art und Weise, wie Menschen verbunden werden über, ja, eigentlich ein schrecklich, dämliches Gimmick eigentlich. ne, Es ist ein Gimmick-Ding, mit dem Your Name daherkommt. Aber unterhaltsam finde ich es sehr und es ist halt sehr hübsch. Hübsch anzuscheinen sind alle von seinen Filmen. Ich denke mal, ja. Susume, da, alles, was ich davon gesehen habe, lässt mich darauf schließen, dass es definitiv der hübscheste von allen Shinkai-Filmen ist, den ich bisher gesehen habe. Die Animationen sehen einfach der Wahnsinn, wahnsinnig gut aus.
0: Ich finde es wirklich, also auch erstaunlich. Also es ist, äh, glaube ich, jetzt der erste shinkai film den ich dann im Kino gesehen habe auch. Ähm, und äh, Susume ist einfach, also es ist Wahnsinn wirklich, wie gut er aussieht. Und ähm, wie also besonders 3D-Kamerafahrten finde ich da immer wieder äh, sehr gelungen, und wie die Figuren dann weiter 2D gezeichnet da drin rumstehen bleiben. Das ist sehr gut composited alles. Ist, ich finde, ich find, das fällt kaum auf, wenn so eine 3D-Kamerafahrt benutzt wird. Und, ja, ähm, der ist mir auch
1: gar nicht aufgefallen. Also, also halt nur im positiven Sinne, wenn dann nicht störend aufgefallen. Und hm. es ist halt immer noch re relativ shiny,
0: wobei ich glaube, es wieder ein bisschen runtergegangen ist, würde ich sagen, <lacht> im Vergleich zu Your Name. Also es, ist, es leuchtet einem nicht mehr so ganz die Augen weg. <lacht> es ist nicht so wie die Battlefield 3 Sonne. Also. Ähm, und also ja, es ich, 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 ist, ist, ist ein sehr, sehr sehr hübscher Film. War auch wieder eine, eine schöne Musik. Ich war relativ überrascht, ähm, was, was den Stil der Musik angeht. Ich habe jetzt ja. Weathering With You nicht gesehen, aber ich glaube, der hat immer noch einen typischen so j rock happy Happy-But-Lucky-J-Rock-Soundtrack also, von den her, ne?
1: Aber ich glaube schon, ja. Deswegen, ich war auch hier überrascht, vor allem, weil das Main-Theme, was man ja auch schon als Trailer so ein bisschen kennt und so, das wurde ja quasi gar nicht so richtig verwendet, erst in den Credits lief es ja dann komplett, was mich hm. ein bisschen überrascht hat. Und es ist Also, die
0: Musik ist halt eher auf so, so, so eine epochale, orchestrale mhm. Art. Und ähm, ich war dann wirklich überrascht, als die Credits liefen. Und ähm, da wieder der Name von den Red Rims stand für den Soundtrack, ich dachte mir so, das klingt ja gar nicht wie, wie das, was sie vorher gemacht haben. Es klingt ja komplett anders. <lacht> und ähm, ist gerade das, ähm, das Lied, was dann gespielt wird, wenn sie in Tokio sind und da ein großer Wurm über Tokio kommt, hatte ich, hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut auch. Weil ja, das ist richtig. Also, weil da auch der Nutzung vom Chor, ähm, und halt die, die gesamte Situation, die sich da auftut, wirklich spannend auch ist, einfach. Ja. Und das ist ja auch, das ist ja einer der Ele Elemente zum Beispiel, die ich auch bei Your Name zumindest dann gelungen finde, ist, dass wenn es dann zu diesen bedrohlichen Elementen kommt, äh, zu diesen bedrohlichen Punkten in der Story, finde ich, kann das auch, kann, kann der Shaker das auch gut umsetzen.
1: Ganz ja, gut was, transportieren.
0: Ja. Ich finde auch, dass das Ende von Your Name, also äh, so diese ganze Situation, wo sie das Dorf evakuieren und alles, äh, mit einer der entspannendsten äh, und besten äh, Punkte im Film ist. Der kann schon sehr gut inszenieren. Der hat
2: immer eine Atmosphäre, die es schafft, einen einzufangen. Die Filme sind immer sehr unterhaltsam. Keiner von denen ist langweilig. Sie sind alle sehr kurzweilig.
3: Hm. Ja, und ja, ich ja.
2: schätze mal, deswegen funktionieren sie auch recht gut im Kino, weil. Ganz ehrlich, mit einer Synopsis kriegst du kaum einen in einen Makoto-Shinkai-Film. Ich meine, wie willst du einfach Your Name umfassen? Das geht gar nicht. Der Film an sich ist viel simpler zu gucken, als es die Prämisse irgendwie einem andeutet. Das bei all seinen Sachen. Bei Susume, was willst du dir darunter vorstellen? Ein Mädchen, das Türen stießt, mysteriöse. Oh ja, ja das ich muss ich unbedingt sehen im Kino. Oh.
1: Deswegen finde es mir <lacht> auch so schwer, irgendwie den Plot erstmal zusammenzufassen. Weil eigentlich wäre aufgefallen, ja, eigentlich, was passiert denn wirklich in dem Film? Also, natürlich passiert viel, aber nichts, was man so wirklich von der Prämisse ausgehend kurz beschreiben kann. Ja, leicht. Ja, ähm, wobei ich aber ähm, nicht zustimmen möchte, ähm, so ganz, dass es für mich ein so, ja, ein kurzweiliger Film ist. Tatsächlich ist das, ich hatte auch mal einer Person schon jetzt ein bisschen drüber gesprochen im Nachhinein und wir sind beide so zum dem Entschluss gekommen, dass. Ähm, gerade die erste Hälfte sich fast mehr nach einer Serie anfühlt als nach einem richtigen Film ja ähm, ja also, äh, weil ja, es erzählt genau es wird nämlich am Anfang so quasi gibt es quasi drei Episoden erstmal wo nämlich dann zu verschiedenen Türen gereist wird die ja sich dann eher so anfühlen wie unabhängige kleine Geschichten die natürlich dann aufeinander aufbauen aber doch voneinander sehr getrennt sind wo ich dann doch das Gefühl habe wenn ich das jetzt rewatchen würde würde mich das ein bisschen langweilen weil ich so wüsste dass das noch nicht so der Part ist, wo der find Film richtig interessant wird inhaltlich. Ich weiß nicht, das
0: hat. Finde ich jetzt das so interessant, dass du da sagst, weil ich finde, der Anfang vom Film, noch die erste Stunde, ist, äh, finde ich besser als die zweite Hälfte. Ach, echt uh -huh. krass. Ja. Ich mag ja. das Road Movie am Anfang ein bisschen mehr als die zweite Hälfte. Ich hatte ein bisschen Angst, als die zweite Hälfte dann eingeleitet würde. Also, ich finde gerade der Punkt, wo sie eingeleitet wird, die zweite Hälfte, fand ich so der langweiligste Punkt im Film. Da hatte ich jetzt wirklich die Angst, dass jetzt, jetzt lässt alles nach, jetzt. Jetzt ist vorbei, <lacht> 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 ähm, aber es ähm, fängt sich dann ähm, doch zum Glück und ich fand es weiter eigentlich ganz schön, ich finde der Film verändert sich da halt ein bisschen, ja. ich bin nicht 100% zufrieden damit, wie er sich verändert, weil wie gesagt, ich mag den Road Roadmovie Teil am Anfang doch noch mit am meisten, wo sie halt so unterwegs sind und der Katze folgen. Um, und das halt auch irgendwie, ich, ich fand es einfach ganz sympathisch gemacht, auch wie sie der Katze folgen, dass sie das irgendwie, dass, dass die, die, die Katze, weil die so besonders aussieht und mit, irgendwie mit allen kuschelt, dass dann jeder davon auf Twitter was teilt und dass sie halt anhand der Tweets und den Bildern nachvollziehen können, wo die Katze ist <lacht> und dann äh, halt auf, ja, auch einfach ganz sympathische äh, Figuren treffen, also du hast halt dieses dieses Mädel, was halt in so einem relativ, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, in so einem Isakaya oder irgendwie sowas, in so einem typischen, äh, so, so einer japanischen Bar, ähm, arbeitet ja. und, ähm, da, ja, äh, äh dann mit Susume sich anfreundet und... <lacht> da, jetzt wo ich dann diesen Artikel gelesen habe von wegen, äh, Marco Toschekai wollte ursprünglich einen Film machen mit zwei weiblichen Hauptfiguren. Ja. <lacht> es ist so, <lacht> wirkt, wirkt, wirkt die Stelle noch mehr queer
1: coded da, als es sowieso schon ist. <lacht> ja, was das für ein Film hätte ja werden können, Es wäre doch, wäre doch mal schön gewesen, wäre wirklich schön gewesen. Und damit möchte ich auch nochmal sagen, ich, ich liebe den Stuhl, also ich, für mich ist doch der Stuhl das, was mir am besten am Film gefallen hat, so dumm es klingt, weil es, ich fand es immer lustig. Ich fand den Stuhl immer lustig. Er hat bei mir immer funktioniert. Weil es, es ist so simpel und so dumm. Hm. Aber ich habe jedes Mal gedacht, wenn der Stuhl umgekippt ist und so ein Scheiß. Also er <lacht> liegen <lacht> ja, drei Beine auch, muss man dazu sagen. Ja, richtig, richtig. Äh. Und das ist äh, halt so eine simple Art und Weise, um ein bisschen den visuellen Humor zu schaffen. Und ja, halt mit dem Kontext dann noch dazu, dass der Stuhl hauptsächlich da ist, weil er keine Lust hatte, eigentlich noch eine Romance zwischen äh, zwei Charakteren zu machen und vor allem nicht zwei, äh, ja verschieden geschlechtlichen Charakteren. Das ist bestimmt die beste Art und Weise, um das zu formulieren. Ähm, genau. Äh, ja. Fände ich das nochmal sehr schön in dem Kontext. Ähm, so, so mit meinem liebster visueller Humor irgendwie. ich
0: mag auch, dass die Figuren, die er dann halt äh, zeigt, auch in diesem Roadmovie, das halt ja, also dass, dass die auch aus verschiedensten Lebenslagen halt dann so einfach entspringen. Also ähm, du, du, du hast halt am um, äh, dieses, dieses dieses Mädel mit dem Isakai, was so ein relativ normale Highschool-Mädel, so ein bisschen outgoing ist. Und besonders mag ich dann aber halt die Mutter, diese dann danach ähm, mit der mitfährt. Äh, mit, den, mit den beiden Kindern und wie die mit dem Stuhl rumblödeln. Ja. Und <lacht> einfach die fucking Szene, muss ins so McDonalds gehen, da 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 ist es da ist es mir dann wieder geklickt. Ach, da war ja was mit mit der Promotion mit McDonalds ganz groß für den <lacht> Film. Also es gibt auch einen eigenen Werbespot extra äh, von 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 von, von äh, Shinkai produziert für für McDonalds in zusammen in, in so so mit Susumme Kontext und halt dieses dieses Kinderbuch, äh, was er halt gemacht hat für ein Happy Meal.
1: Wo ähm, ein wichtige Lore drin steht. Ja, wo, 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 wo erklärt wird, warum der Stuhl nur drei Beine hat. Was mich fertig macht, weil das die <lacht> größte Plothole im Film ist und die mich wirklich wütend macht. <lacht> <lacht> es,
0: ist, es ist irgendwie witzig. Und dann ja. fre fressen sie halt nur schön McDonalds in dem Film. Ach ja, aber dass dann die Mutter auch noch, das sich irgendwie herausstellt, ja, ist halt alleinerziehend und hat ihre eigene kleine äh, äh, Hostess-Bar. Und ist da so, äh, ja, hat, hat da ein relativ anstrengendes Leben auch, weil sie halt jetzt irgendwie zusammen, das handeln muss mit ihren Kindern gleichzeitig und ähm, dem dem Arbeiten. Ich weiß nicht, mir hat das mir, mir sehr gefallen. Und auch den Kumpel vom Protagonisten, dem er dann später noch begegnet, ähm, fand ich jetzt auch, also ist glaube ich noch der Uninteressanteste so von diesen Nebenfiguren. Aber auch der war jetzt nicht irgendwie blöd oder so. Ich fand es irgendwie ganz witzig, wenn sie dann halt Auto fahren und dann dann eher einfach, ähm, eines der der Lieder aus, ähm, aus Dingsum macht, nicht aus... Also aus Kare Kano macht er dann auch noch ein Lied an, das Song aus Kare Kano ist einfach in diesem Film. Wo ich da auch so dachte so, what? Hä? <lacht> Warum? Was? Ähm, die singen einfach das ist ein Song von Kare Kano während der Autofahrt. Das ist großartig. Ähm... Und, aber was macht er zuerst an? Hier, aus dem 95er-Film von Ghibli, mit der Katze, also mit der Katzenstatue.
1: Whisper äh, of the ja, Heart. Keine Ahnung, ist du so gesellig. Whisper of the leid.
3: Heart. Äh, äh, ich hab den Namen
2: vergessen, das war der allererste, nicht der Cat Returns, das war der, der danach. Ja, kam. Whisper,
0: Whisper of the Heart. Whisper of the Heart, ja. 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 Äh, weil sie so die ganze Zeit auch Whisper of the Heart Anspielungen machen in dem Film äh, wegen der Katze. Ähm, um, und ja, also das ist, das ist das ist irgendwie dämlich, aber auch irgendwie auf eine Art sympathisch. Ich weiß es, also gerade da, finde ich, hat man gemerkt, irgendwie am ehesten, Shinka hätte so gerne einen Miyazaki-Film einfach gemacht. Hätte so gerne einen Ghibli-Film gemacht mit so Summe. Mhm. Aber sein Produzent hat gesagt, es muss ein heterosexueller Roman zu sein.
1: Ja, ja, ja. <lacht> nee, sehe ich total auf jeden Fall.
0: Ach ja, ach ja.
2: Ich bin mir versucht, die ganze Zeit irgendwie bei mir im Kopf durchzurechnen, aber ich komme auf, komm auf kein Ergebnis. Warum ist Shinkai mit seinen letzten drei Filmen so enorm erfolgreich? Ja, War das ein
0: happy-go-lucky, <lacht> ich,
2: ich weiß nicht. Ist, ist es wirklich gerade die Mischung von all dem, was er macht? Oder ist es einfach nur, dass die gerade ideales Kinofutter sind, weil sie halt schöne Spektakel sind, schöne Unterhaltung. Ich, ich denke,
1: es ist zum Großteil wirklich einfach, dass Your Name so erfolgreich war und, naja, ich, ich habe ja seitdem die anderen Filme jetzt auch nur geguckt, weil halt Schenker dann drauf stand, ne? Okay. Ich war du meinst, wegen du meinst Inhalts das machen unbedingt. die anderen
2: auch? Aber das ist, das war ein bisschen heftig, weil so viel, wie die eingespielt haben, das ist, das ist, das ist doch mehr als nur der Name. Der hat irgendeine Formel gefunden, die die Leute ins Kino schiebt.
1: Ja, dann wohl äh, genau das. Also. Ist es ja. Ähm, ja so halt es sind ja alles herziges, drei
0: leichtherziges Kino mit so ein bisschen Abenteuer, mit so. Es ist halt so Most Common Denominator-Filme,
1: so. Ja, und halt alles halt eben die Mischung aus irgendwie übernatürlichen Elementen, die ähm, mit Naturkatastrophen irgendwie zusammenhängen. Das ist, glaube ich, äh, auch. heterosexueller Romance ist halt wirklich das, was die Filme alle drei sind.
0: Ich glaube halt aber auch, dass das dieses 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 Verarbeiten so ein bisschen von so gewissen japanischen oder halt generellen Elementen das so umbauen in so ein Fantasy-Element. Ja. Also halt in Your Name hast du das mit dem äh, mit dem Dorf behandelt ja gerade so, so japanische Tradition und so ein bisschen Your Name ist ja auch ist ja, ja gerade der, der Kontrast zwischen normalen modernen normalen, zwischen städtischen Leben und halt so traditionellem Leben und ähm, Weathering With You, soweit ich weiß, ist irgendwie um Klimawandel. Ja. Ähm, und zu Summe jetzt fantasiert halt so mit Erdbeben und halt gerade mit 2011. Genau.
4: Hm, ja.
0: Es verarbeitet halt so moderne Themen und die halt gerade nah für auch Japaner halt immer sind irgendwie und, und, und gibt denen so eine leichtherzige Note, um, das, um die zu verarbeiten halt.
2: Ja, also, dass die Japaner die Film mögen, das, oder die drei Filme, die letzten, das steht außer Frage. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das geschafft habt, dass das so explodiert ist. Es ist einfach nur, weil die Leute dann gesagt haben, hey, du musst du sehen. Oder ist es einfach nur die Mitläufereffekte, im Sinne von wegen, viele Leute sind reingegangen, also geht man auch mal rein, ne? <lacht> so wie bei uns jetzt ein bisschen, ne? Der Name sorgt halt dafür, dass man es gucken muss, weil es kann ja wieder was Interessantes sein. Oder irgendwas muss doch dran sein. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, ich kann es mir nicht ausmalen. Die Filme sind eigentlich, die sind es schon wert, Erfolg zu haben, total. Aber sind sie halt inhaltlich, sind sie nicht solche superben Filme wie zum Beispiel Shinkai? Shinkai finde ich, qualitativ hochwertiger.
0: Wie, was? Shink
2: äh, nee, nicht äh, Shinkai. Ja, ja. Hosoda. Hosoda.
0: Hosoda ja. ja, Hosoda finde ich auch inhaltlich ähm, ja. besser.
3: Aber,
2: weißt ich habe das schon mal gesagt, Shinkai ist eigentlich der äh, Grund dafür, warum wir so viele Kinofilme, so viele Anime-Kinofilme haben, die so ein Jugenddrama sind, die hübsch aussehen. Mm. Die haben, so viele davon haben den Shinkai-Stil nachgemacht und Hosoda ist die andere große, äh, ja, <lacht> das Ding, wo sie sich nachhalten, ist ja logisch, diese zwei sind die erfolgreichsten und besten Filmemacher im Moment, in Japan, was das mm. Anime-Kino angeht, aber trotzdem, der, dass, dass trotzdem der hier auf einmal so viel macht, so viel Geld und ja, nicht nur in Japan also sondern...
0: Den, den, den Geschmack von vom, vom, vom den Peasants, vom Common Folk, äh, find, kann, kann man sowieso immer nicht äh Na, ich, ich weiß auch nicht, warum Leute immer noch in Marvel-Filme gehen. So, es ist, ich, mir persönlich ist es einfach völlig unerklärlich, ja, warum ja, ja. die Leute immer noch nicht müde davon sind. Aber so ist es halt. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich aufgegeben habe, eine Erklärung zu finden. <lacht> da kann ich es ein bisschen
2: einfacher mir erklären. Das sind ja große Marken, riesige Franchises, die aufgebaut haben auf vielen Bausteinen.
1: Aber es ist der Name
0: Shinkai nicht vielleicht auch schon an den Franchise?
1: So. Ja, würde ich halt ja. auch sagen, äh? also, wenn, also ich meine, ich sage es so, so, so äh, wenn, wenn Schinker jetzt anfängt, jedes Jahr drei mittelmäßige Filme rauszuhauen, dann würde ich auch aufhören, die zu gucken so langsam, ne, <lacht> äh, deswegen, da bin ich dann auch raus, äh, deswegen kann ich es bei Marvel wirklich nicht nachvollziehen, ähm, hier ist halt noch so, ja, wenn jetzt alle zwei, drei Jahre mal ein Schinker-Film rauskommt, dann kann ich ihn mal, hier, mir ihn ja mal angucken, ich meine, ich finde die, die sie ja nie schlecht, nur halt so, ja, sind halt so da und visuell halt ganz nett, deswegen. Außer natürlich cool. Your
2: Name, Your Name ist
1: dein Liebling. Ja, genau, Your Name ist großartig, also bitte. <lacht> äh, <lacht> Wer da widerspricht, hm. ne, also. Ärger. Nicht nachzuvollziehen.
2: Ach, ich weiß es nicht. Es gibt mir ein Rätsel auf. Ich, ich würde auch irgendwie widersprechen wollen, dass Schinker eine Marke ist. Er ist auf jeden Fall ein Garant. Das ist er. Er ist ein Garant für gute Unterhaltung und für viel Kilokasse. Aber eine Marke, ich meine. Wie gesagt, was wir vorhin gesagt haben, seinen alten Stil, den macht er heute nicht mehr. Also seinen alten äh, Fokus auf die Distanz von Menschen mit viel Drama und viel Traurig und Melancholie macht er ja, ja. nicht mehr.
0: Ne? Deswegen und, ist Johnny war ja dann auch jetzt der, der Kassenerfolg mit das nicht mehr machen. Na.
1: Naja, es ist, ich würde sagen, das ist schon noch da drin. Also, also ich mein, geht es immer noch um die Distanz zwischen den beiden, die sich durch äh, die von Zeit und Raum getrennt sind gleichzeitig. Das ist ja, halt ja, nur also, mehr auf eine Art und Weise
0: inszeniert, dass du halt weißt, am Ende wird es halt gut ausgehen. Ja, gut, wusste ich das, ich weiß nicht.
1: Ich dachte echt am Ende nicht, dass es gut ausgeht. Es ist, ähm, auf, es ist
2: nicht so der Fokus wie in seinen anderen Werken, wo der Film gar nicht <lacht> anders kann, als darum, sich zu drehen, wie so ein Blöder. Ja. Aber ja, nee, wenn. Shinkai mit den letzten drei Filmen im Endeffekt so zu einer Marke geworden ist, wenn man sagen könnte, dass seine letzten drei Filme sich irgendwie auf eine bestimmte Weise ähnlich sind, dass die Leute deswegen es gucken, dann ändert sich das jetzt in Zukunft, weil er hat ja gesagt, er hat keine Lust mehr darauf, solche Filme zu machen, sondern er will jetzt andere machen. Naja, er wollte ja auch schon nach Your Name vielleicht.
1: was anderes machen. Also das ist der Punkt, er wollte ja nach Your Name eigentlich was anderes ha. machen, aber durfte dann nicht in Anführungszeichen. <lacht> ähm, also wurde halt dazu gedrängt, weiter dasselbe zu machen, weil es sich halt gerade so gut verkauft. Ne? Also Deswegen mal sehen, ob er jetzt was anderes machen wird als nächstes. Wäre, natürlich, wäre cool, wäre sehr cool. Ich hoffe wirklich, dass
0: sich da jetzt echt in Zukunft was ändert, dass es halt kein jetzt K Kojima wird, der einfach immer wieder dazu gezwungen wird. Ja, mach ich ja halt noch ein Metal Gear, meine Fresse. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und dann kommt so diese kreative Explosion am Ende, äh, wenn, wenn er da mal was Neues machen darf. Ähm, das fände ich ganz schön, wenn da ja. jetzt der nächste Film einfach
3: mal Einfach Aber der Stranding. Genau. Aber. Was ich auch noch...
0: Eine Sache, bei, bei der ich mir jetzt die ganze Zeit immer noch nicht sicher war, ob ich das jetzt auch überhaupt so gut finde, aber die, die Japaner scheinen es ja nicht zu stören, sonst werden die ja nicht ins Kino gehen für den Film. Ich finde dieses Element auch irgendwie komisch, dass das mit den Erdbeben so fantasiert wird. Ja. Dass das in so eine Fantasieebene gezwängt wird und halt völlig dem, dem realen Kontext im Prinzip entzogen wird. So, nee, das sind keine Plattenverschiebungen, sondern das sind halt komische Würmer, gegen die wir ja was
1: tun können. Also, da, du hattest ihr habt By the Weathering Review nicht gesehen? Ich hab's nicht gesehen, naja. Nee. Okay, ähm, das ist nicht das Schöne. Your Name hat ja eigentlich dann, es findet ja wirklich eine Naturkatastrophe statt, die ist ja nichts übernatürliches, ja. die passiert ja wirklich. Und ja. was ja dann am Ende passiert, ist ja einfach nur, dass sie dann evakuiert werden. Und das ist etwas, was durch menschlichen Einfluss dann geschieht. Ja, wie es und, Your
0: Name handhabt, finde ich eigentlich noch
1: ganz gut. Genau, und das ist das Problem, weil By the Weathering und, ähm, ähm, Suzume machen das ja beide nicht. Und Susume ist halt irgendwie dann so der, das End, der, der Ausgangspunkt, wenn man dann äh, alles erklärt bekommt, ist ja dann irgendwo, alle Erdbeben sind diese komischen Würmer. Und jedes Mal, wenn ein Erdbeben wirklich passiert ist, liegt es daran, dass Menschen versagt haben. Und zwar diese komischen Menschen haben es mhm. nicht geschafft, diese Tür zu schließen. Deswegen ist es immer menschliches Versagen daran schuld, dass Erdbeben stattfinden. Und das ist halt sehr interessant im Kontext von Weathering Review, denn in Weathering Review ist die Aussage am Ende, auch wenn ich da, es gibt relativ wenige Menschen, habe ich das Gefühl, die das so lesen, aber ich finde das relativ deutlich eigentlich gemacht, ähm, dass die Message von Weathering Review ist, ja, eigentlich ähm, gab es den Klimawandel schon immer und eigentlich können wir eh nichts dagegen machen und deswegen müssen wir jetzt einfach mal unser Leben genießen. Das ist eigentlich so ein bisschen ja. die Aussage von Red Review. So hatte ich es ähm, zumindest
0: so hatte von, von Björn, also von Speckles auch also schon mal gehört, so hat das auch schon mal beschrieben gehabt.
1: Ja, also so habe ich das auch direkt beim ersten Schauen äh, verstanden. Ich habe von wenigen anderen Leuten die, die dieselbe Lesart gehört. Vielleicht haben die meisten das auch nicht so genau genommen, aber das war, finde ich, so die Aussage, die man eigentlich nur daraus lesen kann und das finde ich halt äh, sehr weird, dass das jetzt die beiden Filme dann so gemacht haben, nachdem Your Name ja auch schon einfach die Naturkatastrophen eigentlich so am Rande hatte und Nichts Übernatürliches mit dem Element gemacht hat.
2: Hmm. Ich weiß gar nicht. Ist es dann so fair, weil den Film die so Reine zu interpretieren? Vielleicht ist es schon fair, ja, ne? Sie mag zur oberflächliche Unterhaltung sein, aber sie haben immer noch Stoff drin, ne? Aber sie, der, sie er, er hat ja, die Story,
0: ja. Er hat ja die Story so geschrieben, man wird sich auch was dabei gedacht so. haben. Und ich finde es dann halt ich find's halt komisch, dass wenn man dann auch so, so, du hast eine Protagonistin, die ihre Mutter bei 2011 verloren hat. Und dann wird das halt erklärt mit: Ja, das ist ein Wurmesschuld. Ja. ja. Es, ja es, is. ist schon, es ist
2: schon ein bisschen, ähm, nee, ich würde nicht sagen kindlich, aber so ein bisschen jugendhaft zu sagen. Auch, was wäre, wenn alle Erdbeeren bei uns. Erdbeeren. <lacht> <lacht> die gefährlichen Erdbeeren. Die, die, die Körperfresser. Oh, nein. Was, wenn alle Erdbeben in Wirklichkeit irgendein Science-Fiction-Ding wäre, ein Phänomen, das von irgendwelchen außerirdischen Würmern hervorgerufen wird, wäre doch eine coole Story, mach mal. So, so, das ist schon äh, relativ oberflächlich und jugendhaft, ne? Das, ja. Ich finde es auch faszinierend in, in irgendeiner Art und Weise, dass der das so guter Geschichtenerzähler ist mit, ja, eigentlich Zeugs, dass er sich aus dem Ärmel schüttelt.
0: Ne? Deswegen hatte ich auch bei unserem News-Podcast dann, dann gesagt, deswegen war das mein, mein, mein erstes Fazit, was ich so am Ende vom Film eigentlich hatte, so, Schenker wäre halt gern sagen, ist aber einfach nicht links genug, weil er halt <lacht> nicht wirklich was auszusagen hat mit diesen mhm. Film. Das fühlt sich an wie
1: Filme, mit denen er gerne was aussagen möchte, aber auch einfach keinen Punkt hat. Deswegen, ich möchte auch nicht sagen, dass er wirklich mit Wethel irgendwie Aussagen wollte, dass der Klimawandel nicht echt ist. Nee, nee, wahrscheinlich ich glaube nicht. nur, dass er es halt nicht so wirklich weiß, was er eigentlich sagen wollte über den Klimawandel. Er wollte auf jeden Fall irgendwas über den Klimawandel wahrscheinlich sagen, ähm, aber sich nicht ganz, ganz sicher war, wie er das inszenieren soll. Und das ist halt eigentlich, wenn man den Film so liest, wie er inszeniert wurde, ist das, das die Aussage, die halt am Ende da steht, stehen sollte. Und ja, keine Ahnung. ist also dann auf halt jeden Fall ein
2: besserer Regisseur als Drehbuchschreiber.
1: Boah, ich ja. frage
2: mich, wenn man den kombinieren könnte mit einem anderen Drehbuch von mit anderen, wenn das überhaupt <lacht> möglich ist bei Shinkai, <lacht> wenn er das überhaupt machen würde, ob dann so ein richtig monströs, genialer Film rauskommen würde bei
1: Ja, äh, bitte mit hm. Uchikoshi kombinieren. Ähm, <lacht> das, nee, das gibt wirklich Sinn, weil Also, ich, ich möchte das ganz kurz einwerfen. Remember 11 einer der ersten Vision Novels von Uchikoshi. Ähm, da geht es darum, dass ein Mann und eine Frau miteinander Körper tauschen immer wieder hin und her und mhm. ähm, dann sich nach kurzer Zeit herausstellt, dass die beiden aber nicht nur Körper tauschen in Raum, sondern auch durch die Zeit und zwar sich ein Jahr voneinander entfernt befinden und dass die Frau in der Zwischenzeit an einer Naturkatastrophe gestorben ist. Damn. Das ist die Story <lacht> von November 11 von Anfang der 2000er.
2: Jau, okay, also ist nicht so dass
1: äh, ob... Typ Ich glaube halt nicht, dass er die Bestürfe gelesen hat, aber ich finde das sehr äh, interessant, wie ähnlich sich eigentlich die äh, Plotstruktur ist äh, oder die Prämisse zumindest ist. Ja,
2: ah, ja, nichts ist wirklich neu, es ist alles neu. Ja, so nur ist das wohl, ist
1: das
2: wohl. <lacht> Ach Gott, ist schön, schön, dass wir so äh, eine kleine, feine Makutashinkai-Special haben am Anfang der, App, äh, der Folge. Hier. <lacht> ich
1: haben das schon ganz lang geworden. Ja, ja, ja ich das, mein, äh,
0: doch ziemlich lang sogar diesmal. Also so lange haben wir, glaube ich, reden wir selten über einen einzelnen Anime.
2: Ja, ich meine, wir haben das wirklich ausgebreitet, über also ja. seine ganzen Werk schaffen. Es ist fast schon ja. so, dass wir brauchen jetzt keinen Special-Podcast mehr machen über Makoto <lacht> Ja,
0: Vielleicht irgendwann in Zukunft, mal. vielleicht beim nächsten Film. Jo. Um, dann, Matze, würde ich dich mal fragen, jetzt, dass du hier auch mal was äh, Ich meine, du hast dich natürlich fleißig beteiligt, aber das kannst du mal selber auf den Tisch schauen. Was hast du in letzter Zeit so gesehen?
2: Oh, ich habe versucht, ein bisschen was nachzuholen, aber ich kam noch nicht so wirklich dabei. Also, Agretzko habe ich noch nicht geschafft, nachzuholen. Ich hab's nach, ich hab's geschafft, Tomo-chan nachzuholen. Tomo-chan ja. is a girl und ich hab mich wirklich amüsiert bei dem Gerät.
0: Das finde ich schön.
2: Ach Gott, ja. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hab ich nicht großen Erinnerung, dass ähm, ich, Oh Gott, wann war das her, dass ich mal eine Romanze gesehen habe mit einem echten Wildfang, also so ein echtes, to echten Tomboy als Hauptfigur höchstens nur Nebengeschichten. Höchstens, andersweitig hast du mal so ein bisschen so Zundere-Mädels oder Mädels, die halt auch mal sportlich sind. Aber die ist halt wirklich ein Wildfang.
0: Die, die Tomboy-Stereotyp kriegst du dann halt eher bei Juri-Romanzen.
2: Ja, schon. Aber doch auch nicht so einen, oder? Also, <lacht> nicht so jemanden wie Tomochan, oder?
0: Zumindest keine Schlägerin normalerweise,
2: irgendwie, ja, es ist in gewisser Weise ist es sehr oldschool. Ich kann mich an ein paar Sachen erinnern, so 80er, 90er, wo es halt noch äh, so Girls gab, die richtig draufgehauen haben. Ne? Da gab es äh, einige Karate-Girls, logischerweise, oder natürlich auch Judo-Girls, wie äh, von dem Zeichner von Monster, vom Uru, äh, Urasawa. Der hat ja auch äh, wie heißt es nochmal? Yavada gemacht, genau. Der war relativ erfolgreich und bekannt, das Gerät.
0: Ah, ja, war da, ja, ja, genau. Ja. Obwohl
2: die war kein Tomboy, aber sie konnte auf jeden Fall austeilen. Die, diese Idee von hm, Hauptcharakter-Mädels, die richtig austeilen, ein bisschen weniger irgendwie in meinem Kopf äh, danach. Ich würde es echt gar keiner richtig einfallen aus den letzten 20 Jahren.
0: Ich meine, was ich ganz interessant finde, ich finde die Protagonistin Tomo ist relativ ähnlich zu der Protagonistin aus Romantic Killer, okay. äh, was ja erst letztes Jahr von, bei, bei Netflix kam. Beides rothaarige, beides von der gleichen Synchronsprecherin auch gesprochen. Yeah. Und auch im Charakter eigentlich sehr ähnlich. Okay, ähm, okay, okay. Nur, dass Ansu, die Protagonistin von Romantic Killer, nicht ganz so brutal drauf ist. <lacht> Also ein bisschen weniger. Aber ansonsten sind es schon sehr ähnlich.
2: Ja. Ich bin froh, dass es das noch funktioniert. Ich meine, äh, die highschool rowdies bekommen gerade im Moment so richtig eine Renaissance ab, ne? Ja. Früher war das eher öfters so. Dann hattest du auch die mädel die dann, da war zum Beispiel diese verrückte Science-Fiction und Fantasy-artige Geschichte mit so einem Mädel-Rowdy, die halt mit einem Jojo kämpft. Weiß nicht, ob du davon schon mit mal gehört Jojo. hast. Jojo? Ja. Decker. Na, Im Endeffekt, die war dann What? so der Detektiv-Variante von so einem Bösewicht und die hat sich dann irgendwo eingeschleißt in eine in eine Schule von ganz äh, Reichen, wo es wo es üble Dinge drin vorgeht. Und dann hat sie mit ihrem Jojo gegen die gekämpft, gegen die Bösewichte. Ganz schräg. Ganz Wie ehrlich. heißt das nochmal? Das, das hat auch Realverfilmungen Skibbern, das ist diese Bezeichnung für so eine, so eine, ja, so eine Schlägermädel. So ein so Gangster, so ein Schulgangster. Ich hatte da auch Realverfilmungen gesehen.
3: okay.
2: okay. Ja. Also. Ich hab's
3: immer noch nicht,
0: wie schreibt man
2: das. Ja, ja, das hat auch Realverfilmungen. Adaption Yo-Yo Girl Cop der ist der die Linke englische Point.
0: Bezeichnung für eines der Dinger. <lacht> Delinquent Detective das ist glaube ich, im Englischen, oder?
2: Äh, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, äh, die Dinger waren mal was, ne? Und jetzt ist, haben wir halt Tomo-Chan. Wo ich auch froh drum bin. Weil irgendwie Tomo-Chan ist schon besser. Die meisten anderen Sachen war ziemlich ähm, oberflächlich. Die einzige Sache, die mir noch einfällt, die so ungefähr in die Richtung geht, obwohl es kein echtes Tomboy-Mädchen ist, ist ähm, Cheeky Angel. Das, ja.
3: ja. Habe ich zumindest nie gesehen, aber ich ähm, habe mal zumindest von gehört. Das ist sehr cool. Also
2: ich finde Shikiel fantastisch, aber im Endeffekt ist äh, tombow schon ein anderes Gerät. Ich finde es aber sehr toll, wie sie es geschafft haben, in dieser Serie, in dieser richtig kurzen Serie so massenweise Zeugs reinzubringen und auch so viele Facetten von den Charakteren. Die haben ja. wirklich beide Tiefgang. Sowohl unser Mädel als auch unser Junge. Ja. Und ihre Beziehung hat auch Tiefgang. Und meine Güte, wenn sie sich rausputzt, dann, dann ist sie schon umwerfender Hingucker. Die Tomo, <lacht> ne? das, es funktioniert irgendwie richtig gut. Es ist fast schon zu schade, dass es nur so, so kurz ist. Ne? Klar, da, da ist nicht mehr allzu viel aus der Story rauszuholen, aber es hätte von mir aus in derselben Erzählstil ruhig weitergehen können.
0: Ja, ich habe es aber letztes Mal schon gesagt, meinetwegen äh, hätte ich da ruhig äh, mehr sehen können. Und das denke ich mir echt nicht häufig, dass ich dass ich mir nach dem Gucken von einem Anime dann wirklich denke, so, es war jetzt fast schon zu wenig.
2: Ja. Ähm. Ich meine, Stafford hat es dafür hat's die Stereotypen von so Romanzen-Dingern umschifft und hat nicht einfach gesagt, ja, jeder von den Nebencharakteren hat auch irgendwie ein riesengroßes Romanzenproblem, das danach gelöst werden muss. Nee, das äh, die Probleme von den Nebencharakteren werden während der Story gelöst. Ja. Passt.
0: <lacht> es ist halt, es ist sehr toll geschrieben, mag es ganz, ganz tolle. Ähm, ja. Wirklich ganz tolle Serie. Wenn man eine gute, clevere Romkom sehen möchte, die mit äh, Gender-Stereotypen spielt. Man da ja. richtig.
2: Ja, ich würde es auch für so äh, eher altmodische Anime-Fans empfehlen. Ne? Es wirkt schon so ein kleines bisschen wie so ein Gerät, das auch in den 90ern hätte rauskommen sollen.
1: Eigentlich. Klingt sehr gut, werde ich mir vormerken. Da habe ich nämlich noch nie von gehört, tatsächlich.
2: Echt nicht? Ja, ja. Es ist halt, das Internet hat es relativ gut gefeiert, als es dann in der letzten Saison rauskam, ne? Hm. Ne, in der letzten
1: Saison habe ich halt gar nichts geguckt, glaube ich. Gar nichts. Okay. Gar meine... Ich meine, eine Sache, eine Sache, kann ich gleich noch drüber sprechen vielleicht, aber... Die letzten
2: zwei Saisons im japanischen Fernsehen waren ziemlich dicke, also da kam eine Menge Anime und eine Menge gute Anime.
1: <lacht> Bis jetzt ja, ich habe auch noch viel nachzuholen, so ist nicht, so ist ja. nicht, aber ich kam nicht zu.
2: Du, du, du kommst auch nicht hinterher. Es ist einfach viel ja, zu ja, das viel. Ist wahr, das
1: war, das glaube ich, ja, ist richtig.
2: Die jetzige Saison, die jetzige Ausstrahlung, da sind so viele gute Sachen dabei und ich, ja, ich kann sie nicht alle gucken. Es geht also Zeit. Ja,
0: das wird mir richtig wehtun, wenn ich die jetzige Saison dann anfange, Na, äh, wenn, wenn, also ich werde Probleme haben, mich entscheiden. Äh, zu können, was ich dann als erstes gucke, ja. wenn die Saison vorbei ist. Ich, ich meine, ich kann dir ein wenig helfen.
2: Ich habe noch mehr aus der Saison geguckt. Da komme ich nachher noch drauf zu. Aber okay. es wird trotzdem schwer, sage ich dir.
0: <lacht> ich komme erstmal noch zu was aus der Winter-Saison, was ich auch noch geguckt habe. Ähm, und zwar lief die zweite Staffel von Inspector. Inspector. Ja, ja, ähm, ist von dem gleichen Autor wie ähm, Blast of the Tempest, äh, was bei Bones den Anime bekommen hat. Und ja, ich, also die erste Staffel kam 2020 heraus. Die hatte ich gemocht, aber die hatte noch ihre Probleme. Ähm, das Interessante an dem Ursprungsmaterial ist halt, es ist halt zuerst ein Roman, ähm, der dann jetzt als Manga äh, auch aktuell immer noch fortgeführt wird ähm, und der Manga hat auch am Anfang halt dann im Prinzip nochmal diesen Roman adaptiert und der Originalautor schreibt dann auch den Manga weiter und bekommt dann, wird dann halt von jemand anderem gezeichnet. Mhm. So, äh, ganz wilde Geschichte irgendwie. Ähm, und die erste Staffel erzählt halt die Geschichte vom Roman und hat daher so ein bisschen das Problem, dass sie, ähm, ja, sich zu sehr auf eine Geschichte wirklich fokussiert, die einfach nicht so sehr funktioniert. Die erste Staffel ist da, daher toll, weil drei, du ein Trio hast, das äh, drei Hauptfiguren, die großartige Dynamiken haben. Halt der Protagonist Kuro, äh, gesprochen von Mamoru Miyano, einer meiner Lieblingssynchronsprecher, der hier mal ausnahmsweise keinen Mad Scientist ausspricht und rumrollen mhm. muss, sondern tatsächlich mal wieder etwas äh, ähm, bodenständiger. Und ähm, der der halt einen Typen spricht, der ähm, ja mal mehr Frauenfleisch gegessen hat und deswegen unsterblich ist. Und dann noch einen anderen Yokai gegessen hat. Und deswegen, ähm, wenn er stirbt, die Zeitlinie springen kann. Und dadurch, dass er im Prinzip nicht sterben kann, aber es im Prinzip eine Sekunstel von einem Moment gibt, wo er dann doch tot ist, kann er sich halt immer wieder umbringen, um die Zeitlinien zu springen. Klingt nach einem Mega-Cheat, ist es auch.
3: Oh. Ähm, und
0: <lacht> Die Protagonistin, Kotoko, die als äh, Göttin der Weisheit von den Yokai angesehen wird, die im Prinzip so die Streitschlichterin zwischen den Yokai, aber auch zwischen den Yokai und den Menschen ist, ähm, und halt unfassbar intelligent ist, äh, aber auch eine unfassbare Bitch. <lacht> ähm, <lacht> also <lacht> Die, sofort, wenn sie den Protagonisten sieht, nimmt sie sich den auch ins Visier und sagt, dich wickle ich um den Finger. Und die Romanze, die die beiden dann aufbauen, ist einfach so interessant, weil du beim Protagonisten, äh, bei der Figur von Miano, bei bei Beku im Prinzip, nie so wirklich weißt, ob der das jetzt mag, ob die dir jetzt mag, ob die dir jetzt wirklich eine richtige Beziehung haben, ob da jetzt was am Laufen ist oder nicht so. Ähm... Und, und damit sehr schön gespielt wird, aber der Kuro hat auch noch eine Ex-Freundin, äh, eine Polizistin, die dann in der ersten Staffel halt auch noch vorkommt und die Kuroko kann die halt gar nicht ab, weil die halt die Ex-Freundin ist von dem Typen, die er jetzt mag, die, die sie jetzt mag und deswegen haben die eine fantastische Dynamik wirklich in der ersten Staffel, also das trägt die erste Staffel wirklich. Okay. Die Dialoge zwischen den dreien, absolut fantastisch. Ähm, aber... Das Problem. Aber, oh, da kommt's aber. Das Problem, wie gesagt, ähm, nachdem das so ein bisschen episodisch anfängt mit so kleineren Geschichten, ist dann so ab der fünften, sechsten Folge gibt's eine Main Story, die sich dann um einen interessanten Yokai eigentlich schon dreht, ne, wo, wo. Uh, so, um Yokai um, existiert, weil Leute im Internet über was schreiben, so irgendein mysteriöses Wesen, und dadurch wird das im Prinzip so, so manifestiert. Es ist so ein bisschen wie Paranoia Agent, nur halt. Oh man,
2: ich finde es so geil, wie man diesen Anime beschreiben kann als äh, so lauter Bruchstücke von anderen Werken. Ne? <lacht> Im Endeffekt, das Mädel, das so ein bisschen übernatürliche Sherlock Holmes-Weise ist, das ist total wie in Gothic. Der Hauptcharakter ist irgendwie so eine Mischung aus dem Re:Zero Hauptcharakter und den äh, Leuten aus äh, Mad Forest von <lacht> Takahashi Rumiko ja. und äh das andere hier ist, das habe ich auch jetzt irgendwo nochmal gehört, äh, was war das nochmal, was du gerade gesagt hast? Ja,
0: das, was so Paranoia-Agent mäßig hat, ist, wo irgendwie Leute schreiben im Internet, dass äh, es einen bösen Killer gäbe ja, ja, und ja. dann existiert dieser Killer dann halt wirklich, weil die Leute im Internet das im Prinzip so manifestieren. Das ich auch ja. noch
2: viel äh, von viel früher von Terry Pratchett, wo in seiner Welt es so funktioniert, dass Götter nur existieren können, wenn Leute an sie glauben.
0: Ja, und
2: ja. wenn es dann halt ein Gott hat, ja. der noch einen einzigen äh, Kerl hat, der an ihn glaubt, dann ist er sehr schwach. Und dann tut er alles, damit der eine Kerl seinen Glauben nicht verliert. Also folgt ihm auf Schritt und Tritt und nervt ihn. Und ja, ist voll cool, dass der einfach sich äh, aus der ganzen Unterhaltungsmedienwelt sowas was zusammenklaubt. Oder hat er das zusammengeklaubt oder ist es ihm selber eingefallen und ist nur Zufall? Das Gute weiß Frage. man immer
0: nicht. Äh, ich meine, letzten Endes ist, ist, ist Kunst nie originell. Wir bauen immer nur auf dem auf, was wir kennen. Äh, wenn man es mal so ganz trocken sehen möchte. Mhm. Ähm aber das 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 Problem war dann halt, dass diese Story an sich ist halt, so wie es erzählt wird, du merkst, dass es auf einem Roman basiert, dass es von einem Romanautoren ist. Es ist wirklich einfach nur Dialog nach Dialog. Es sind teilweise wirklich, ich weiß, die erste Folge äh, die erste Staffel hat äh, irgendwie zwei, drei Episoden, wo die Protagonistin einfach nur mit einem Laptop im Auto sitzt und halt versucht, im Internet mit denjenigen zu argumentieren, die, dieses, die, die diesen Yokai manifestieren und denen halt zu sagen: Nee, das gibt's alles gar nicht, damit der Yokai wieder verschwindet. Ähm, und das ist halt wirklich zwei, drei Episoden, siehst du auch nur das dann.
1: Ja, <lacht> ja Voll geil. Nee, ich finde das, find das großartig, das klingt großartig. Ähm, also, <lacht> es klingt nicht gut, aber <lacht> es klingt irgendwie so. Würde ich, äh, würd ich trotzdem zu schätzen wissen, dass es einfach so dass es einfach durchgezogen wurde. Weiß nicht. Manchmal, manchmal denke ich einfach so: cool, wenn eine ganze Folge über nichts passiert, außer ein einzelnes Gespräch.
2: <lacht> oh Mann, ja. Und ich frage mich, warum das immer so oft passiert. Ich meine, bei, bei bei Buchverfilmungen, ne? Erinnerst du dich noch an Mardock's Scramble, Mickey? Ja. Wo sie dann irgendwie mal so die Hälfte von einem Film und die Hälfte
0: von dem nächsten Film nur Casino Royal waren? Es geht nur ähm, ums Pokern? War das nicht? War das nicht einfach nur im zweiten oder dritten Film, dass das, das, das Pokerspiel? Ja, also der zweite und dritte Film also ein riesengroßer Brocken nur Pokern. Ja, es war sehr viel Poker auf jeden <lacht> sehr Fall. Sehr viel Poker. Ja. Das ist, das ist irgendwie. Ja, erinnert mich
2: an wie es hier machen. Ähm,
0: ja, ja und meine Hoffnung nach der ersten Staffel war dann halt, dass vielleicht jetzt, wo sie diesen größeren Story Arc abgefrühstückt haben, und jetzt, wo es in die Manga-Geschichten reingeht, dass das einzelne, dass das kleinere Geschichten sind, ein bisschen episodischer, dass ein bisschen mehr erzählt werden kann, ein bisschen mehr Abwechslung und Tempo reinkommt. Das war dein genau Hoffnung. Genau das ist es. Genau das, das ist die zweite Staffel. Oh! Uh, okay. Und deswegen, ich finde die fantastisch. Die erste Folge ist noch okay, weil die offensichtlich Anime Original extra geschrieben wurde, um die Leute wieder abzuholen, weil erste Staffel jetzt schon wieder drei Jahre her ist und so. Und die Leute wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Auch wenn ich die schon wieder clever geschrieben finde, Weil einfach das Tolle bei dieser Protagonistin ist halt wirklich, die labert und labert und labert und du weißt nie, auch nur eine Sekunde, ob das, was sie labert, stimmt. Weil Allein schon in dieser ersten Folge geht es irgendwie um drei Yokai und einer davon wohnt in so einem Apartment und hat jetzt, hört er immer komische Geräusche und hat da jetzt Angst, was, was diese Geräusche sind und er hat gehört von den Nachbarn, dass da irgendwie ein, ein anderer böser Yokai irgendwie da ist, der halt mächtiger ist in dem, in dem Gebäude als er und deswegen ko konsultiert er halt Kodoko. und die ist dann halt so, die, die kommt dann da so hin, nee, stimmt alles gar nicht, war nur ein Hund und, ähm, und, und, und lässt sich da halt eine ganz tolle Erklärung einfallen. Dann fahren Kurugo und Kuro wieder nach Hause und Kuro ist so, warum hast du dem Typen eigentlich gerade nur Bullshit erzählt? Und, und im ersten Moment wirkt es aber so, was Kurugo erzählt hat, wirkt aber im ersten Moment, werden sie das halt alles erzählt, vollkommen logisch. Weil, weil ihre Argumente sind so toll strukturiert auch immer. Also es, es, es gibt immer 100% Sinn, was sie sagt. Oh Gott, <lacht> <lacht> der Gaslightmaster
2: hier. Ah, <lacht> ja. Nicht gut, nicht gut.
0: Querlich, quälig. Und, und so zieht sich das halt auch und so, so zieht sich das auch weiter durch die Serie. Also das Highlight der zweiten Staffel kommt schon relativ früh dann mit der zweiten und dritten Folge. Sie ist absolut fantastisch. Ähm, wirklich, es wird ganz, ganz groß großes Herz wirklich für die, weil es da irgendwie um einen Typen geht, der ähm, ist, geht als Hobby gerne Bergsteigen, ist mit seinem besten Kumpel da unterwegs und sein bester Kumpel kickt dann auf einmal von den Berg runter, Also völlig absichtlich. Und er denkt sich natürlich, was, was soll das? So, er ist da jetzt in so einem Vorhang gelandet, ist schwer verletzt und eine yuki -Ona kommt an und er denkt halt natürlich, er würde jetzt halluzinieren so jetzt kurz vorm Sterben ähm, und spricht mit der yuki -Ona deswegen auch auf so eine, so eine sehr witty Art und Weise, also ist auch relativ gemein eher zu, zu, zu der. Geil Und <lacht> ähm, die, die, die Yuki-Ona ist halt auch so, sag Weiß, mal, weißt du nicht, wer ich bin, Bro? Ähm, und und <lacht> das finde ich dann auch schön, dass sie dass sie ihm empfiehlt, dieses äh, Märchen aus Japan mal zu lesen, ähm, was äh, aus dem Anfang vom 20. Jahrhundert ist, äh, von so einem Autor, der im Prinzip, ich glaube, dann auf Englisch ähm, so so japanische Märchen äh, Geschichten, wie halt die Geschichte von der Yuki Ona, äh, verfasst hat, so für die Westerner. Ähm, und ja, ja dann dann ihm eben, dann eben halt mal empfehlt, das einfach mal, einfach mal zu lesen. Und, ähm, ja, die, also die machen dann im Prinzip einen Deal. Die Yuki-Ona will ein bisschen Geld haben, weil sie das Essen aus dem Supermarkt ganz gerne mag, aber sie wird halt auch ungern klauen. Ähm, und er, er wird dafür von ihr weggetragen, von dem Berg. Und, ähm, er darf aber auch nie erzählen in seinem Leben, dass er einer Yuki-Ona begegnet ist. Und, äh, so geht das erstmal gut aus. Und sein Freund wird angezeigt und alles. Ähm, dann halt Jahre später, irgendwie über eine Dekade später, ähm, kommt er dann wieder in dieser Gegend, wo er Bergsteigen gegangen ist, ist äh, irgendwie aus seiner letzten Firma, die er selber gegründet hat, ist herausgeworfen worden, alle Freunde haben ihn hintergangen. Seine Frau hat, äh, er hat seine Frau geschieden, äh, alles ist irgendwie scheiße und jetzt geht er wieder in dieses kleine Dorf und trifft da die Yukiona wieder und die beiden fangen an zusammen zu leben. So, er hat sich ein Haus gekauft in der Nähe und sie zieht dann bei ihm ein. Und die haben ganz tolle Gespräche und äh, die sp spielen auch Spiele irgendwie gemeinsam. Du siehst Yuki Ona einfach Resident Evil 2 spielen, <lacht> äh, was base einfach ist. <lacht> ähm, und das das ist so, es ist so herzallerliebst. Und wirklich, wenn die ganze Zeit, wenn man das sieht, denkt man sich auch nur so, oh Leute, jetzt küsst euch doch endlich mal. Das ist so eine tolle Stimmung, die hier gerade herrscht. Ähm, aber am Ende dieser zweiten Episode kommt halt irgendwie raus so, ist oh, seine Ex-Frau umgebracht worden äh, und er ist der Hauptverdächtige. Ähm, und jetzt scheint irgendwie alles wieder doof zu laufen, weswegen Yuki Ona dann Kotoko äh, kontaktiert, um da wieder den Fall zu lösen. Auch wieder, wieder dann, das, wie das da auch wieder gemacht wird von Kotoko, halt auch wieder zuerst, zuerst Bullshit erzählen, dann, dann so die Hälfte der Wahrheit erzählen, wo immer noch ein bisschen Bullshit mit dabei ist. Und dann sagt, erzählt sie nur Kuro am Ende, was wirklich passiert ist wieder. Das ist, es, es ist immer ganz toll. Und das, allgemein, wie die Situation dann ausgeht zwischen der, mit der Yuki-Ona, finde ich auch so, so geil, wie sie am Ende wirklich sagt, wenn alles abgeschlossen ist und sie jetzt dabei sind, alle so nach Hause zu gehen, sagt sie einfach zu der yuki -Ona und dem dem Typen, der heißt Masayuki, sagt sie einfach so, jetzt geht er nicht nach Hause und fickt. <lacht>
3: <lacht> und das sagt sie ja wirklich so. Sie sagt halt wirklich, jetzt geh nach Haus und bumst. <lacht> 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 es ist, es ist großartig. Also was, es kann nur eine Stelle. Ey, sowas habe ich da langsam, nicht gelesen. Langsam, so. langsam, Du
2: hast nicht zu so viel verraten. Ich habe jetzt ja, auch Interesse. Ich, ich, Vielleicht ich kenne nicht.
1: ich die ganze Serie. Auswendig. Ja, ich ich <lacht> versuche nicht alles,
0: versuch nicht alles so, zu spoilern, aber es gibt noch eine andere Szene, wo sie halt wirklich auch sowas Krasses sagt, wo ich einfach nicht damit gerechnet habe, das überhaupt in so eine TV-Anime zu lesen In den Untertiteln. Da ist so ein hotel arg und äh, so, 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 ein, so ein Arc in einem Hotel, wo auch wieder nur zwei Folgen im Prinzip in einem Hotelzimmer nur spielen. Ähm, und da erzählt sie halt einfach mal so, ja, ähm, hier das Badezimmer von dem Zimmer von mir und meinem Freund. Es, es ist ja riesig, ist ganz toll. Vielleicht können wir ein bisschen in, 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 ins, ähm, wie, wie heißt das, ins, ins Becken gehen. Und vielleicht kann er seine Hände in meiner Mumu waschen und vielleicht passiert dann noch mehr. Und ich denke mir so, was hat sie dir gerade erzählt? Das hat sie gerade gesagt? Das darf sie
2: erzählen im
3: Fernsehen? Das ist ja nicht mean.
4: <lacht> das ist einfach so wild.
3: Meine Güte, ja, also
2: die, die, ich kann es mich noch erinnern, dass ich, wo du mir zum ersten Mal von der ersten Staffel erzählt hast. Ne? Und da habe ich mir auch gedacht, das hört sich noch zu unbacken an. Ne? Noch nicht fertig ganz, der Teig. Da warte ich mal. Beziehungsweise ich hatte nicht irgendwie erwartet, dass deine zweite Staffel kommt.
0: Ne? Das ist... Das ist eigentlich ganz cool. Ja, die zweite Staffel hat mich auch überrascht, als sie dann angekündigt worden ist. Das ist auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, und ich bin froh, dass sie jetzt da ist. Ich bin froh, dass sie meine Erwartungen im Prinzip perfekt erfüllt hat. Das ist ja wirklich äh, mehr kleinere Geschichten, dadurch wesentlich besser gepaced, wesentlich besser erzählt, äh, äh, so, so diverser in seinen Geschichten. Und es bleibt spannend, es bleibt witzig und weird. Kodokar ist einfach eine wirklich tolle Protagonistin. Äh, aber auch die ganzen anderen Figuren sind diesmal wirklich hervorragend. Die ganzen Nebenfiguren könnten alle ihre eigenen Anime-Serien bekommen, weil die so toll ausgearbeitet sind und geschrieben sind.
3: Es ist also ganz äh, richtig, richtig
1: toll. Kann ich ganz groß nur empfehlen. Mir nee, klingt echt gut, weil ich habe über die erste Staffel auch immer nur mittelmäßiges eher gehört. Ähm, Bist du aber auch nicht die erste Person, von der ich besseres zur zweiten Staffel Staffelhöhe, aber dass es dann wirklich so ein großer Sprung anscheinend ist, zumindest deiner Meinung nach.
2: Ich meine, es ich hört sich an. an. Es hört sich so an, als hätten sie das Potenzial, das in der ersten Staffel war, ja, jetzt genau. mal ausgereizt.
0: Ne? Ja. Yeah. Ja, so, so würde ich es auch bezeichnen. Also, da sind wirklich großartige Episoden in dieser, in dieser äh, zweiten Staffel mit dabei. Ach, die letzte Episode ist so wild. Die ist so auch witzig. Also, auch auf so eine abstruse Art und Weise witzig. Das ist halt es ist auch eine relativ schwarzhumorige Serie teilweise. Äh, weil es immerhin wird sich immer noch so, also über, über Mord und sowas ein bisschen auf, auf gewisse Weise lustig gemacht. Ähm, und äh, äh, ja, also bei, bei, bei mir hat es vollkommen funktioniert. Ähm, ich mag auch den Soundtrack von der Serie äh, ganz gerne. Die erinnert mich so ein bisschen an Fairy Tale, nur halt nicht ganz so actionreich. Es geht halt auch irgendwie in so eine ja, irische Richtung so ein bisschen von der Musik. Ähm, und Präsentation ist halt immer noch nicht das Spektakulärste, muss man halt wirklich dazu sagen. Man merkt, es ist halt von einem Romanautor. Deswegen oh. ist es Dialog, Dialog, einfach äh, Schnitt zu einem Gesicht, Schnitt zum nächsten Gesicht. Und äh, großartig viel mehr passiert da nicht visuell. Ähm, aber die Dialoge sind halt so gut, dass
3: sie das komplett wegmachen. Ah, ja.
2: Ah, ja, ja. Ach Gott, ich wünschte, ich hätte einfach mehr Zeit. So 48 Stunden am Tag wäre immer schön. Ja, ne? Dass ich einfach den Tag durchmachen kann und dann von vorne anfangen kann. Aber meine Erinnerungen behalte. Das wäre echt nützlich. Dieses Trope.
0: Ja, Ach einfach äh, die, die Zero-Fähigkeit kann man perfekt ausnutzen. Einfach Anime gucken. Äh, sterben. Und die nächsten Folgen gucken. Man muss halt nur zwischenzeitlich sterben, das vielleicht immer ein bisschen, tut vielleicht ein bisschen weh. <lacht> äh, <lacht> könnte ich drauf verzichten, Ja, man gewöhnt, dran, ne? man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran, denke
1: ich. <lacht> man gewöhnt
0: sich dran. Ach jo. Ach ja. Ähm, wollen wir schon eine Pause machen? Wollen wir oder wollen wir zumindest noch einen Titel reinquetschen? Wir haben jetzt noch nicht über so viel halt äh, Verschiedenes geredet, deswegen würde ich sagen, einer geht noch. Einer geht noch, ja. Ähm,
1: Tossi, was hast du noch geguckt? Ja, dann würde ich doch einmal äh, die eine Sache, die ich aus der letzten Season gesehen habe, ansprechen, auch wenn ich, ich kann nicht behaupten, dass ich es fertig gesehen habe, denn der Anime ist immer noch pausiert. Und ah, ähm, oh, ist wahrscheinlich offensichtlich, warum es vielleicht, äh, weiß ich nicht, nein, nein, ist. es gibt wahrscheinlich eine, ich glaube, ich pause, ne? Nevermind, ja, ich habe hab gehört, dass einige Sachen pausiert wurden. Ja. Ja, das ist doch nicht so offensichtlich, aber die eine Sache, die ich geguckt glaube, die pausiert wurde, ist äh, Nie Automata. Ja. Ähm, weil ich ja äh, großer, großer Nier-Fan bin, mehr vom ersten Nier, aber... Auch Nier-Automata und ich bin sehr in der Nier-Lore drin und bin sehr gezwungen, alles zu gucken und zu lesen und zu tun und tun, was auch immer mit nier und mit Drakengard, Weil da könnten kleine Lore-Hinweise drin sein, die vorher noch nirgendwo drin waren, deswegen muss ich die leider, leider mitnehmen. Und so habe ich dann auch angefangen, den nier automata anzugucken und war nach der ersten Folge, ich glaube, das war auch so generell so ein bisschen das Meinungsbild, was sich da so entwickelt hat, so ein bisschen äh bisschen ähm, ja nicht enttäuscht, weil ich hatte keine großen Erwartungen, würde ich sagen. Ähm, aber ich habe schon so gedacht, okay, das äh, ist vielleicht wirklich keine gute Entscheidung gewesen. Ich weiß nicht, warum das existiert, weil es war zum Großteil 1 zu 1 Szenen aus dem Spiel halt, einfach yeah, Cutscenes ja, nur ja. halt im ja, in 2D mit Wirklich teilweise ziemlich schlimm CG dazwischen. Ich bin auch niemand, der bei allem CG meckert, auch wenn ich heute schon der, das zweite Mal bei, über CG mecker. Aber eigentlich bin ich da gar nicht so sehr äh, dran. Nur das ist teilweise wirklich, wirklich schlimmes CG gewesen. Ähm, und zwar, also es wurde zum einen einfach für die Maschinenwesen genutzt. Also in der Automata geht es ja, um es mal ganz kurz äh, zu umfassen, es geht da um den Krieg zwischen Androiden, die von der Mensch für die Menschheit auf der Erde kämpfen, gegen ähm, Maschinen, die von Aliens entsandt wurden, um halt die Erde zu erobern und so genau. Und diese Maschinen, gegen die kämpfen, sind halt wirklich sehr simple Figuren, sehr simpel geformt, sage ich mal. Und die sehen auch in CG jetzt nicht großartig aus, aber jetzt auch nicht schlecht aus, das hat mich nicht gestört. Um, aber dann gibt es einfach ein paar Szenen, wo um, die Kamera wirklich mehrere Sekunden auf Shots gehalten wird, wo ein CG-Modell, der von To b in ihrem Mac fliegt, und oh, das sieht ganz, ganz schlimm aus. Das sieht ganz, ganz schlimm aus, weil es auch wirklich nicht animiert ist. Also es, sie fliegt halt mit, weiß ich was, von einer Geschwindigkeit. Und ihre Haare sind halt nicht animiert. Es ist einfach nur so ein, Plast äh, so ein statisches 3D-Modell, was da drin sitzt. Komplett ohne, ohne Animation, ohne Mundanimation, obwohl sie redet. <lacht> es ist äh, ja. sehr mysteriös, was sie sich dabei gedacht hat. Besonders, es fällt halt stark auf, weil der zeichnerische
2: Aspekt von dieser Serie ist hochqualitativ. Ja, all die Figuren und Kampfszenen sind super gezeichnet und animiert.
1: Genau, also es sieht auch wirklich ja. sonst großartig aus, eigentlich.
2: Ich habe nur zwei, drei Episoden davon geschaut. Ähm, und es ich habe wirklich gemerkt, wie treu es dem Spiel war. Obwohl ich weiß auch nicht so viel von dem Spiel. Es hat ja sehr viele mögliche Enden, die du auch alle durchspielen musst, um den restlichen Enden dann noch zu sehen. Ne? Und es sieht irgendwie so aus, als hätte die Serie sich dazu entschieden, das alles in einer recht kurzen, knappen Fassung so zu erzählen, ne? Würde, also ich, glaub, würde ich gar nicht sagen, tatsächlich. Noch ähm, nicht mal Ich meine, die erste Episode hat schon das erste Ende, oder?
1: Nein, die erste Folge ist einfach nur ähm, der Anfang, ist aber der Prolog. Ja, ähm, das, das ist wirklich, die erste Folge ist ähm, sehr schnell, das, die erste Folge ist, würde ich sagen, die schnellste Folge, einfach was einfach daran liegt, dass sie denke ich, mal den ganzen Prolog in die erste Folge packen wollten, was Sinn ergibt. Ähm, weil es hätte, ich wüsste nicht, wo man es hätte aufteilen sollen dazwischen. Das ähm, Spiel hat dann, musst du
0: auch durchspielen und nicht sterben, sonst darfst du es normal machen. Du hast einen sehr, sehr guten <lacht> Punkt, ja,
1: richtig. Äh, tatsächlich <lacht> muss man nämlich diesen Prolog auch im Spiel an einem Stück spielen und man kann da kein einziges Mal zwischen speichern. Ähm, wo sich viele Leute drüber aufregen, die halt irgendwo mittendrin dann sterben, ist vielleicht verständlich, aber hey, so ist das halt. Dann ähm, würde halt storytechnisch keinen Sinn ergeben, wenn man speichern könnte, ähm, Genau, da gibt es ein paar kleine Tricks, die gemacht wurden, die mir auch aufgefallen sind. Ich habe das sehr, sehr ausführlich untersucht, was es nämlich für Änderungen gibt. Und zwar wird eigentlich erst bei dem, was in der zur so dritten Folge oder so passiert, hätte dann eingeführt werden sollen, dass es mittlerweile Maschinen gibt, die nicht aggressiv sind, die nicht kämpfen. Und das wird stattdessen in der ersten Folge eingeführt. Einfach, äh, was, was dann einfach dazu führt, dass die Maschinen in der Fabrik, in der sie dann unterwegs ist in der ersten Folge, einfach nicht angreifen. Und deswegen haben sie eine Begründung dafür, warum nicht die ganze Folge damit verbracht wird, dass sie sich durch diese Fabrik kämpfen, sondern die einfach kurz da durchmarschieren und dann ist vorbei mit der Fabrik. Ja, ähm, sie haben besser adaptiert als andere Leute. Das genau, machen. sie haben sehr viel ja. einfach ein paar kleine Änderungen eingebracht, um Kämpfe zu streichen. Komme ich gleich nochmal zu? Ähm, weil das auch viele Leute stört mich jetzt nicht, aber naja. Ähm, dann die zweite Folge ist aber tatsächlich ähm, dann der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, holy shit, das ist, das ist großartig. Ich hoffe, dass sie davon mehr machen und ich würde auch immer noch sagen, dass die zweite Folge die Beste ist. Denn die zweite Folge ist so wie, gut wie komplett Anime Original ähm, tatsächlich. Hm. Ähm, die erste Hälfte der zweiten Folge besteht so gut wie nur aus Landschaftskamerafahrten, wo so gut wie gar nichts gesagt wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob überhaupt in, äh, in der ersten Hälfte der Folge dann irgendwas gesagt wird oder ob alles nur visuell erzählt wird, wo dann nämlich sehr viel von der Perspektive der Maschinen äh, gezeigt wird wie die da, ähm, ja, hin und her laufen und eigentlich auch gar nicht äh, kämpfen oder so, sondern dann irgendwie äh, Blumen sammeln und ein Blumenbeet anpflanzen. Und das ist, ähm, teilweise ein bisschen angelehnt an eine DLC-Story, die es gibt. Ähm, aber auch vieles, vieles, was da gar nicht so richtig drin vorkommt. Ähm, was, was doch dann komplett neu ist und was noch nie irgendwie in der Lore vorkam. Und dann, ähm, kommt am Ende halt noch die Offenbarung, dass, ähm, die Leiterin des Resistance-Camps nicht Anemone ist, wie im Spiel, sondern Lilly und dass Anemone nämlich äh, gestorben ist. Ähm, dass es also somit auf einer anderen Timeline spielt als das Spiel selbst. Ähm, das ist, die meiste Zeit über, überhaupt nicht relevant. Die, die meiste Zeit über ist es trotzdem, folgt es grob dem Verlauf des Spiels ähm, und es macht keinen großen Unterschied, da, weil das auch jetzt kein Hauptcharakter sind, es sind schon relevante Nebencharaktere, aber es ist halt ein Nebencharakter trotzdem, der halt ersetzt wurde. Und man weiß nicht, immer noch nicht so wirklich, ob das dann noch irgendwie weiter relevant wird. Aber es gibt Andeutungen daran für große Lore-Fans wie mich, die gerade die sich mit 3 Angel 3 auskennen. Wenn euch der Name Akkord was sagt, es gibt große Andeutungen daran, dass Akkord irgendwie äh, in dieser Serie vielleicht mal eine Rolle spielen wird. Vielleicht auch nicht. Äh, vielleicht habe ich zu so viel Hoffnung. Aber Punkt ist, dass es da halt viele kleine Details gibt, die einfach anders sind. Und die... Wahrscheinlich für Newcomer halt keinen Unterschied machen, die jetzt einfach nur die Serie gucken. Überhaupt ja, nicht. Ja, ja. Um, für mich aber die halt ich habe es nicht bemerkt. Genau. Das ja, ergibt Sinn, wie auch. Aber wenn man dann halt das Spiel kennt und wirklich die kleinen Details bemerkt, dann kann man sich halt sofort fragen, hat man so ein kleines Mystery dahinter, wo man sich dann fragen kann, warum ist diese Kleinigkeit anders?
2: Aber es passt zum Spiel, oder? Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich habe das Spiel nie wirklich durchgespielt oder sonst irgendwie groß gespielt. Nur den Anfang immer. Und dann, naja, ja, pff, passt, ist nicht für mich. Aber ist doch auch so, dass die vielen verschiedenen Enden des Spieles auch so unterschiedliche mögliche Ausgänge sind, also andere unterschiedliche Zeitebenen, eben. Nicht oder? wirklich, nein. Nicht?
1: Ähm, es S gibt ganz viele, also es gibt insgesamt 26 Enden in großen Anführungszeichen, aber die meisten davon sind einfach Scherzenden. Ähm, okay. Also zum Beispiel, du isst eine Makrele und dann stirbst du und dann ist äh, das ist alles eins der Enden also uh, es ist es nicht so wie bei einem Visual Novel, dass du im Endeffekt, nee, nee, dass sich genau.
2: in unterschiedliche äh, Teile aufteilen könnte, so, so hätte es gewesen
1: sein können. Nein, nein, das ist alles, ähm, sind das halt einfach so Game-Overs quasi, die meisten davon. Ach es gibt so. nur fünf Hauptenden und die... Nur. <lacht> ja, nur fünf Hauptenden aber auch diese Enden sind keine verschiedenen Möglichkeiten. Mit so, eine okay. Ausnahme. Die ersten beiden Enden sind die, derselbe Zeitraum, aber aus einer anderen Perspektive. Das ist jetzt im Anime so gemacht, dass die beiden gleichzeitig gezeigt werden, beide Perspektiven, das wird einfach da hin und her geswitcht, statt, dass man das, ähm, ja, dass man irgendwie dann die ersten zwölf Folgen mit einer Perspektive und dann die zweiten zwölf Folgen mit einer anderen Perspektive verbringt. Aber nee. das ist halt einfach zusammengeworfen, was natürlich deutlich mehr Sinn ergibt. Ähm, und dann die anderen drei Enden sind zusammen das, was, ähm, ja, danach passiert, wo dann aber auch das nur das Ende anders ist, wirklich. Ähm, um es jetzt Ach, mal yo. grob zu halten. Also ja, es, ist jetzt, es sind keine großen anderen Routen. Ähm, dass es halt, also jetzt wirklich auf einer anderen Timeline spielt, ist dann doch was, was nicht so richtig äh, zu den Automaten direkt passt, aber was in die Lore passt. Also es gibt, deswegen habe ich Akkord erwähnt aus Dragoner 3 In Dragoner 3 wird halt, ja, aufgebaut, etabliert, dass es ähm, viele verschiedene Timelines gibt. Und dass es halt Akkord gibt, die zwischen den verschiedenen Timelines hin und her reißt und die dokumentiert. Deswegen ähm, ist das, und es wird auch halt hier vor allem in diesen, wie nennt man das, diese Werbe- Einblendungen, die in der Mitte kommen. So, ne? Gibt es ja immer diese komischen Bilder. Ich vergesse den Namen immer wieder. Genau, das gibt es jedenfalls und da äh, gibt halt äh, immer Hexcodes bei, die man übersetzen kann. Und da gibt es dann immer Andeutungen daran, dass Akkord irgendwie äh, irgendwas mit der Serie zu tun hat. <lacht> Wo man sich dann noch fragt, was äh, und ob und wie und warum.
2: Ah, die arme Serie hatte heftig leiden müssen unter den Produktionsproblemen. Ja.
3: <lacht> Schon das zweite Mal passiert. So. Eye catch, hm. Hm. Ja Crazy. ja.
2: Heute nicht mehr so beliebt, die Eyecatches vor den Werbeeinblenden, so eine kleine Animation einzuschmeißen, aber
1: ja. Ja, wahrscheinlich halt, weil vieles jetzt auch mittlerweile einfach online ist, ne? Äh, zumindest von vielen Leuten online geguckt wird und da braucht man halt das eigentlich nicht. Nee. Deswegen ist es natürlich ein störendes Element irgendwo, ja, weiß ich nicht. Ob das aber jetzt die Begründung ist, ich bin kein Anime-Experte. Ich wollte mal fragen,
2: hast du irgendwie die Probleme bei der Produktion gemerkt? Also gibt es irgendwie ziemlich wackelige Episoden dann später?
1: Also die erste Folge halt, ne? Aber ich finde danach war eigentlich alles alles gut. Oh, okay. Um, Animationstechnisch. Okay. Die okay. erste Folge war wirklich für mich der größte Tiefpunkt, was natürlich schön ist und ich hoffe, das bleibt so, ne? Aber ja, dann. Sonst habe ich an sich nichts gemerkt. Ich weiß, also natürlich, wie sagen, wegen Covid pausiert, I don't think so, to be honest. Ähm, aber was will ich schon äh, fa faktisch sagen? Ich denke einfach, ne? Irgendwann wird es weitergehen und ich denke, das wird äh, dann vernünftig weitergehen, wahrscheinlich. Es wird auch 24 Folgen sehr offensichtlich geben. Ähm, ich glaube, es wurde noch nicht offiziell beschädigt, also es wird irgendwann geleakt. Ähm, aber es ist halt jetzt gerade so: Es gibt ja einen, es gibt einen sehr deutlichen Midway-Point, eben, wenn man die ersten Enden erreicht hat. Das ist so der Midway-Point. Und die sind jetzt kurz vor Midway-Point nach neun Folgen. Also mhm. denke ich mal, es werden wohl offensichtlich 24 Folgen.
2: Aber es werden erstmal nur die eine Kur.
1: Genau, produziert. also das ja. denke ich mal, ja. Zumindest ist das offiziell angekündigt, weiß nicht. Vielleicht machen sie jetzt auch mittlerweile schon die zweite und dann werden sie halt normalerweise jetzt eine Pause geben und jetzt machen sie das an einem Stück. Aber ich weiß es nicht, was, was jetzt der Plan ist. Weil es fehlen ja nur noch drei Folgen von der ersten Kur eigentlich. Hm. Genau. Ja, was aber hm. ähm, eine Sache, die ich halt auch ansprechen wollte, ist, äh, was ich halt wirklich sehr interessant finde, ist, dass sie das wie in der ersten Folge immer wieder machen. Dass sie Ausreden finden, um keine Kämpfe zu zeigen. Ähm, und das, das ist vielleicht eins, was man als, äh, Problem in der Produktion sehen könnte, dass sie dafür dann keine Zeit aufbringen, ähm, weil natürlich das deutlich komplizierter ist zu animieren, irgendwelche Kampfszenen, die äh, gut aussehen sollen, statt Dialoge zu inszenieren. Mhm. Ja, da, dass sie halt wirklich immer wieder sagen, ja, okay, hier sind die Gegner, die eigentlich im Spiel da gewesen wären, die sind schon alle besiegt worden. Ähm, wir gehen in dieses Gebiet und dann sieht man im Hintergrund, wie so ein Boss, den man eigentlich zu diesem Zeitpunkt im Spiel bekämpft, der, ist, der steht da einfach schon tot rum. Ähm, und, äh. Das finde ich ganz halt interessant. Das ist, äh, von dem, was ich immer mitgekommen habe, sind sehr viele Leute davon sehr enttäuscht und denken so, ja, äh, dass sie offensichtlich da dann das Geld sparen wollen, um diese Kämpfe nicht zu zeigen. Ich denke mir aber so, ähm, ich bin ganz froh, weil es dadurch wirklich gut gepaced ist weil man dadurch wirklich alles von der Story, was von der Story relevant ist, wirklich in die Folgen reinkriegt, ohne dass es sich gerusht anfühlt. Und das passt für mich deutlich besser zu dem, was eigentlich auch für das Spiel relevant ist. Also, das Gameplay ist nicht der Kern von Nia Automata für die meisten Leute, behaupte ich. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass sie hier den Fokus mehr auf die Gespräche ähm, legen und auch wirklich alle relevanten Zeilen gefühlt drin haben äh, im, im Anime. Ähm, mhm. Und eben obendrauf immer wieder kleine neue ähm, Anime-Original-Sachen die uh, zumindest interessante Implikationen haben. Auf Zukunft. jeden Fall, es ist
2: kein Fehlschlag. Ähm, genau. Wir wissen ja, dass Anime-Fassungen von Computerspielen nicht immer so der Wahnsinn sein können, wie das immer so ist, ne? <lacht> Ja, wohl war. Aber wir haben in den letzten Jahren bessere bekommen, ne? Castlevania ist definitiv der unbestreitende unbestre mhm. König von dem allen. Das ist eine fantastische Serie, ja. umwerfend. Beste. Und ja, Autonomata ist wahrscheinlich definitiv eine der besseren Besser als so Sachen wie die Bayonetta-Verfilmung oder sowas, ne? Jo. Okay.
0: Bayonetta-Anime,
2: glaube ich, war nix. Oder war es überhaupt der Bayonetta-Anime?
0: Es, es, Bayonetta Bayonetta es gibt einen Bayonetta-Anime-Film. Ja, ja,
2: ja, Es gab auch einen Devil May Cry-Anime, der war ganz nett. Den mag ich. Der war in Ordnung, aber ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob man mehr machen muss aus Devil May Cry, außer ein Ding,
3: das gut aussieht. so ein und bisschen
0: ich... Eis essen.
3: ne? Ja. <lacht> <lacht> Ach, yo. Gut, dann machen wir erstmal Pause. Yep. Und ihr hört
0: uns sowieso in einer Sekunde wieder. Von daher, bis gleich. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Zurück beim 208. Anime-Slam-Podcast. Ähm, Matze, du bist jetzt dran, genau. Bin ich dran? Warst nicht ja. du dran? Nee, ich bin nach dir erst wieder.
2: Okay, dann weiß ich ja schon jetzt, worüber wir reden. <lacht> oh, ich hoffe doch, dass wir über was reden, was ich gesehen habe. Ich denke. Äh, was reden wir denn? Äh, ja, okay, können wir gleich auch machen. Äh, wir reden über ein gewisses Finale. Oder ja, es ist ja nicht unbedingt das komplette Ende der Geschichte, ich glaube
0: nicht. Aber es ist eine Finale, ne? Der Kaguya-Sama-Film. The Kiss That Never Ends. Yeah, yeah. Um, das ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es glaube ich, das 14. Volume mm -hmm. äh, vom Manga. und Ich glaube, der hat 23. Das ja. ist so bei der Hälfte ungefähr. Ja. Deswegen, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit diesen vier Folgen, die...
3: Oh, nee, der Film Manga
1: hat
0: 28. Kann. Also, wir sind bei der Hälfte. <lacht> ja, okay, perfekt. Wow. Okay. Okay,
2: ich bin trotzdem sehr zufrieden mit diesen vier Folgen. Bis auf eine Kleinigkeit am Ende. Da können Aha. wir dann noch drauf äh, ansprechen. Ich hoffe, man können es drauf ansprechen. Eigentlich, wir können nicht drüber sprechen, ohne voll auf Spoiler zu gehen, oder? Weißt ich nicht, was, das ist doch bei einer Fortsetzung. Ja. ja,
1: aber das ist wahr. Also ja, klar. Wobei die Frage ist, wie äh, wichtig die Spoiler bei äh, Kakuyama-sama sind, also irgendwie ist es ja klar, dass es grundlegend auf das halbwegs hinausläuft, wie viel du du halt gehen willst.
2: Ich meine auch die Ende von der letzten Staffel war schon relativ eindeutig und war auch schon so eine Art von Höhepunkt in der ganzen Serie, ne? Das ja. ist im Endeffekt nur noch einmal auf den Höhepunkt noch mal ein bisschen draufgeschlagen, ne? Und ich finde, die haben es richtig, richtig gut gemacht. Das sind äh, so ziemlich die besten Folgen aus der gesamten Serie. Ja, Mit sind sehr, unter. sehr
0: gut.
3: Mhm.
2: Ist alles mit dabei. Ist sehr viel psychologische Sachen dabei. Sehr viel aufwühlende Charaktermomente. Sehr viel Tiefgang für die Figuren. Und auch von der Unterhaltungswert und von der Erzählsache. Die schaffen das dann so richtig noch ein bisschen die ganze Struktur, die ganze Formel so ein bisschen aufzuwühlen. Ne? in dem unser Hauptcharakter, unsere Kagia, so eine kleine Sorte von Nervenzusammenbruch hat. Nicht wirklich Nervenzusammenbruch, aber ja, bei ihr dreht halt ein bisschen was äh, durch im Hirn und sie wechselt auf eine Persönlichkeit, die sie eine Weile lang nicht mehr gezeigt hat, und zwar ihre Eisprinzessin, die eigentlich auf den ersten Blick so wirkt, als wäre sie äh, noch mehr in Kontrolle, aber in Wirklichkeit ist sie viel, viel mehr Teenager, in dieser, ja, in diesem Modus. Und es ist wunderbar hellig. Und wie die allein mit ihrer Persönlichkeit da alles aufmischt, ist schon unterhaltsam genug. ja Aber Gott sei Dank bewegt sich auch in der Story einiges. Es ist auf jeden Fall eine Story mit Fokus auf unsere zwei Hauptcharaktere. Es geht um die Beziehung zwischen unserem Shirogane und unserer Kaguya. Ja. Total. Das Interessante
0: ist ja auch, ähm, finde ich, immer noch, dass im Manga ab dem Punkt, wo dann der äh, Film beginnt, die Kapitel nicht mehr Battle genannt werden, sondern Kapitel einfach nur noch. Ja. Also, das Battle ist im Prinzip over. So ist es vorbei. Ähm, und ich finde, der Film, die, also ich, ich, ich finde, wenn man jetzt eigentlich so die, so die Prämisse nimmt, um, um, um was es da jetzt geht, dass es diese ganzen Abschnitte, wie die beiden im Prinzip zusammenkommen, nochmal in die Länge zieht durch äh, Kaguyas mentales äh, inneren Kampf sozusagen <lacht> ja. ähm, das äh, könnte eigentlich erstmal völlig nach hinten losgehen finde ich also es klingt ja. so nach etwas um eine Serie in die Länge zu ziehen es
2: hört sich auf den ersten Blick nach Füller an ne <lacht> <lacht> aber ja. wenn man dann dieses Ding guckt ne dann merkt man oh uh, da sind wichtige Sachen die noch nicht gesagt wurden und das muss angesprochen werden ne da ist noch was übrig geblieben bei den Charakteren ja. definitiv also sehr überzeugend, wie sie das hergebracht haben und natürlich auch dann sehr sehr erfüllend und belohnend, wie es dann da ausgeht.
3: Aber boy, ja auch was es
0: emotional zu, zu, zu bieten hat. Also ich finde am Anfang
3: mhm. erste Folge ist halt
0: unfassbar witzig einfach wieder <lacht> Vor allem jetzt also also so so wie Leer Kaguya einfach im Kopf ist in dieser ersten Folge. So. Die du erstmal
1: geschafft. Kaguya-chan <lacht> ist so gut. Ist bitte mehr
0: davon eigentlich, aber na ja. gut. Rare <lacht> <Lea> Kaguya-Chan. <lacht> ja, das, das fand ich auch eine tolle Erklärung. Und gerade wenn, wenn uh, Shirogane dann auch noch seinen Kopf <lacht> ausmacht wie diese kurze Szene, wo sie einfach nur ihren Namen rufen, als wäre sie Pokémon. <lacht> <lacht> Ähm, <lacht> also das das ist, also ich, ich hatte das Gefühl, die, der Film will mich einfach töten mit einer Zuckerüberdosis, wenn dann Rare Cargo ja kommt. Jo. Ähm, aber auch äh, so am Anfang, wenn sie da mit ähm, mit, mit der Schwester von Shirogan, äh, nicht Schwester, mit, die, mit, mit, mit der Hayasaka natürlich, mit, mit ihrer Butlerin hm. äh, äh, redet, äh, finde ich auch irgendwie ich also gerade am lustigsten finde ich natürlich den Anruf, so, ja, ja, ja. Die, den sie da macht an, an diese äh, äh, Mitschülerin, die halt schon einen äh, Freund hat, die auch über die Staffeln jetzt immer gezeigt wurde, dass sie halt ein bisschen aktiveres Romanzenleben bereits haben und äh, auch am Ende des Films dann wieder angedeutet hat, dass die da ähm, Schnickschnack machen. Ähm aber äh, als sie da anruft und halt so dass mit dem Kuss fragt, ist äh, absolut großartig. So also zuerst so, ach siehst du, so wie lange, wann hattet ihr das erste Mal Sex nach einem Kuss? Eigentlich auch spannend halt, dass es, da, dass es tatsächlich mal ernst genommen wird dann in dem Moment. Ähm, so und das zuerst mit diesen zwei Monate und dann das mit dem Zungenkuss. Ja, wenige Sekunden danach. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ähm, aber ich finde gerade, ich glaube, die dritte Folge ist es dann in in der, ähm, ja, diese diesen Episodenfassung, ähm, der am spannendsten, dass es halt tief in die Psychologie von den unseren beiden Hauptfiguren reinsteigt. Gerade dieses Kammerspiel, was mit der Psychologie von, oh, mit wem von beiden, der Film ist jetzt ein bisschen her, dass ich den jetzt geguckt habe, zwei Wochen. <lacht> ähm... Einer steht doch dann immer alleine auf der Bühne. Falls ihr das Bild noch vor, vor Augen habt. Ja, ja. Ähm, sie kriegen halt beide.
3: Den ja, Tiefpunkt deswegen. Ab, es wird halt beides herzlich, ne?
0: gleichzeitig gemacht. Ähm, ich, ich weiß, bei einem wird es halt super interessant visualisiert, wie, da, äh, wie wie er oder sie da alleine auf der Bühne immer steht und äh, so, ja, wie so ein Kammerspiel im Prinzip vollführt, so auf einer metaphorischen Ebene. Ähm, aber das, das wird beides äh, gleichzeitig, wie die Psychologie von den beiden halt behandelt wird, finde ich. Äh, ist toll geschrieben einfach, weil die Serie sich auch sie hat immer mal wieder ernste Momente gehabt, natürlich in diesen drei Staffeln bisher, aber das ist, glaube ich, das Ernste, was sie sich bisher genommen hat. Ja, ja. Ähm, und deswegen funktioniert das auch so gut. Es hat auch ein richtiges Thema,
2: ne? Es ist ja. auch über ja. die eigentliche Gesch Geschichte hinaus eine richtig gute Kritik an japanische Gesellschaft, ne? Weil es haut voll rein in de den Leistungsgedanken, ne, im Sinne von wegen, den besonders Shirogan hat, Miyuki hat. Ja. Dass, äh, wenn er nichts leistet, wenn er sich nicht abrackert, dann ist er nichts wert, ne? Dass es bei ihm so richtig zu so einer Neurose geworden ist und äh, so ein Problem für seinen Charakter das ist fantastisch, man, also da ist schon öfters mal so ein kleines bisschen unterschwellig äh, Gesellschaftskritik bei dem Werk von ihr drin gewesen, ne, bei Akka Akasaka,
1: aber da, hier wird's definitiv
2: ihm. nicht mehr subtil, so hier hat sie draufgeschlagen, Hammer.
1: Ja, es ist äh. halt irgendwie, ist das halt wirklich schon krass, weil, ähm, also wie sie es einfach dann immer mal wieder, also wie gesagt, immer mal wieder zwischendurch bisher und jetzt halt wirklich den halben Film über in diese Richtung umschwingt, ähm, Nachdem es halt einfach so lange Zeit einfach nur einer der lustigsten Comedy-Anime überhaupt war, mit immer diesen kleinen, kurzen, ja, Sketches will ich es nennen, äh, die ja, also die Folgen waren ja immer so gedrittelt, glaube ich, war's. Ähm,
3: ja, ungefähr, In wirklich ja. einzelne
1: kurze Abschnitte, die einfach nur auf Comedy ausgelegt waren die meistens halt über. Und dann gibt es immer zwischendurch wieder diese wirklich ernsten Stellen und es ist, ich weiß gar nicht, warum es so gut funktioniert trotzdem da drin. <lacht> Vielleicht gerade auch darüber, weil, ähm, ja, man könnte eigentlich über vieles in der Serie theoretisch gesehen sagen, dass es Filler ist auf irgendeiner Ebene, weil oh ja. <lacht> die, der Plot nicht vorangetrieben wird, aber es ist halt so egal, weil es ja, ich meine es halt um die Comedy einfach nur geht und um die Charaktermomente, die dann von Szene zu Szene passieren und die einfach unterhaltsam an sich sind und dadurch hatten die Charaktere wahrscheinlich einfach so viel Zeit, um aufgebaut zu werden, ohne dass es langweilig wird, genau und dadurch kennt man die Charaktere jetzt gut genug, damit sowas funktionieren kann trotzdem.
2: Ja, ist so eine Sache, ne? Es wirkt ein kleines bisschen wie so ein yon gerät manchmal, weil es halt so eine geistige Sammlung ja. ist, ne? Ja. Aber es gibt auch einige yon die es dann immer wieder mal schaffen, äh, mitreißend zu sein und was Emotionales mit reinzubringen. Das, der schafft die Gratwanderung halt sehr gut. Es geht von kann von einem zum anderen gehen und es weiß immer, wann wann Abwechslung. Geboten ist. Es ne? weiß immer, wann der richtige Moment ist, um umzuwechseln. Ich fand das zum Beispiel nie in diesem Film oder in diesen vier Episoden irgendwie eine unpassende Wechsel von einer hm. Stimmung zur anderen. Ne? Ja. 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 Also ist sehr gut geschrieben. Das muss man ihr lassen. Die hat's drauf.
0: Makasaga hm? ist ein Typ. Ist es ist ein Typ?
2: Ja. Ich dachte, das das habe ich euch schon mal
0: erklärt. Ach so,
2: okay. <lacht> mein Hirn, es kann sich sowas <lacht> nicht merken.
0: Ich glaube, ich habe den Fehler irgendwann mal gemacht, weil ich das irgendwo aufgegriffen hatte und dann äh, hat sich das äh, vielleicht in deinem Gehirn auch so eingebrannt. Das kann sein. Äh, aber ja, okay. Akasaka ist natürlich, aber er kann sehr gut schreiben und deswegen, also ich mache ja schon seinen, seinen ersten Manga halt äh, oder einer seiner ersten Manga äh, sehr gerne mit äh, I.B. Instant Bullet. Äh, habe ich auch für Ewigkeiten schon mal drüber äh, gesprochen, im Podcast. Und äh, das, das hatte ich gelesen, da war gerade Kaguya Samar noch relativ neu. Ähm, und deswegen finde ich das umso schöner halt mit anzusehen, dass Kaguya Samar dann zu so einem Riesenphänomen irgendwie geworden ist, was halt auch einfach clever geschrieben ist, nachdem IB Instant Bullet nach ein paar Kapiteln abgebrochen worden ist vom Magazin. Ja. Ähm, Weil es anscheinend damals keiner gelesen hat. Und jetzt ist Akasaka halt mit Kaguya-sama und jetzt zusätzlich noch mit Star, also mit Oshinoko, äh, absoluter Überflieger. Mhm.
2: Ja. <lacht> Ach ja. Also wir müssen wirklich ein kleines bisschen spoilen, weil irgendwie, man möchte auch darüber reden, was jetzt weiter mit Kaguya-sama passiert. Ne? Also in, dies, in diesem Film ist es ja eindeutig, dass wie du gesagt hast, ne, die Kapitel, die haben nicht mehr den, den Battle, weil äh, Kaguya keinen Bock mehr hat. Es ist ja. einfach zu anstrengend. Sie ist zu erschöpft. Sie hat keinen Bock mehr, um den Kram herumzukämpfen und die, äh, die ganze Zeit darum zu, wie sollte man sagen, um das Problem herumzustelzen. Ne? Hm. Sie geht es auch dann relativ direkt an. Ja. Am Ende. Also wir
0: sind ja jetzt endlich dann tatsächlich in einer festen Beziehung dann ja. am Ende und das finde ich, das finde ich ganz, ganz toll. Deswegen will ich auch umso mehr, dass halt der, der Anime weitergeht, um halt mal wirklich einen Roman zu Anime zu sehen, wo wir Protagonisten in einer festen Beziehung haben. Aber da ähm. muss mehr Entwicklung haben. ne? Aber du, das ist auch der Punkt, wo ich ein kleines bisschen
2: ähm, nicht so hundertprozentig von dem Gerät hier äh, überzeugt bin. Okay. Weil gegen Ende der letzten Episode, da haben sie die Erzählgeschwindigkeit ein bisschen arg geändert? Das wirkt ein bisschen hektisch, etwas arg gestrafft. So, um sie haben halt ein bisschen was
0: rausgenommen aus dem, was, was im Manga eigentlich erzählt wird noch. Ähm, ja. Wie zum Beispiel halt das mit ähm, Ishigami. Das wird ja nur angedeutet, was Ishigami gemacht hat. Ja. Ähm, aber im Manga wird das an der Stelle halt eigentlich auch noch erzählt. Ich schätze mal, das heben sie sich dann halt auch für die vierte Staffel.
3: Ja. Er hätte
1: halt schlecht in den Film jetzt so wahrscheinlich mit reingepasst, weil der Film ja. halt so ein ja, Thema hatte schon, warum es sich hauptsächlich konzentriert hat, aber ja, war schon ein bisschen seltsam, das dann noch so mittendrin anzudeuten, man hat dann so die Szene, wo er dann da auf der Weihnachtsfeier stand und dann war Ishigami weg für den Rest des Films halt bis kurz vor Ende nochmal, wo es kurz, kurz angedeutet wurde.
2: Ja. Ich fand's auch ein kleines bisschen unnötig, dass dann die der Erzählerstimme noch so ein bisschen so ein Downer drüber gesetzt hat, ne, im Sinne von Ja, dem, das ja, war auch ein
0: bisschen komisch. Jetzt jetzt
2: das ist der Höhepunkt, jetzt geht sowieso noch bergab. Bla, bla, bla. Das ist
1: ähm das ich interessante, weil das halt nicht der Erzähler ist im Manga. Im Manga ist das auch was, was der Wahrsager sagt. Okay, ah, okay. Und das ist ah. deswegen habe ich hab das nämlich danach direkt die Manga Szene gelesen und habe dann den Manga ein bisschen weitergelesen, äh um genau zu habe ich alles geskippt, äh, außer alle Kapitel, in denen Ishigami vorkommt. <lacht> Und hab mir quasi seine... Jetzt wollen nicht wissen, was er, was er
0: gemacht hat. <lacht> nee, nicht das. Noch. Ich habe mir
1: also auch nicht nur das, ich habe mir seine ganze Storyline bis zum Ende quasi durchgelesen. Ähm, kann er, ich sage natürlich gar nichts. Es war gut. Das, mhm. das ist, was ich sage dazu. War sehr, sehr gut. Äh, hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt für mich. Ähm, nee, also deswegen, die Szene hatte dann für mich nochmal einen sehr anderen Kontext, wenn man sie dann nochmal auserzählt gesehen hat, weil es, das war das eigentlich das Gespräch zwischen der Pinkhaarigen, ne, ihr wisst, yeah, wie ich meine, yeah. und dem Wahrsager Chica. halt war, was da stattgefunden hat. Und das wurde hier irgendwie auf den Erzähler so halb übertragen, was der Wahrsager eigentlich gesagt hat. Und deswegen war das ein Aha. bisschen verwirrend, ja. Superman war das.
2: Ja, ja, na, es war nicht Chica, es war ja, die... Superman ähm, mit der ja, so, yes, sorry, ich meinte, nicht getoren. die...
0: <lacht> ja, weil du nur Pinkhaarige gesagt ja, hast. Ja, ich weiß, eigentlich <lacht> hast du nicht <lacht> <vollkommen> <lacht> zuerst an Chica-Denken.
2: <lacht> <lacht> uh. Hat leider außer in der ersten Episode nicht so viel zu tun Ja, gehabt. die hat
0: nicht so viel zu tun in dem Film.
2: Aber das ist. Aber das ist ja sehr wichtige Sachen am Anfang
1: der ersten Folge zu tun, also ist okay. <lacht>
2: <lacht> ja, eine Sache äh, gefällt mir besonders an dem Film, und zwar, wir haben ja immer gehabt, dass das meiste von den, äh, ja, diesen Kämpfen der beiden, sich gegenseitig dazu zu bringen, die Liebe zu gestehen, in deren Köpfen vorgegangen ist, ne? Und beide hatten immer dieses äh, Verliererszenario in ihren Köpfen. Ne? Im Sinne von wegen, dass äh, bei, bei Shirogana war es immer, dass sie von oben herab auf ihn ach wie niedlich, dann so sagt. Ne? Mm. Und bei ihr war es halt so, das Verliererszenario, szenario dass wenn sie ihm die Liebe gestellt dass er einen sagt, einfach nur so einen auf, oh okay, ja alles klar, macht. Im Sinne von wegen, dass <lacht> für ihn das nichts Besonderes wäre und dann sie, der Verlierer, dann im Endeffekt da dasteht. Und das Beide die Verliererszenarien haben sie jetzt endlich in der Wirklichkeit eingebaut, aber beide sind nicht so gekommen, wie die sich's gedacht haben, und das fand ich herrlich. Das fand ich super, das fand ich wahrscheinlich der Höhepunkt des ganzen Dings. Ich liebe es sowieso, wenn du irgendetwas hast, was immer wieder auftaucht, das dann irgendwann mal verwirklicht wird, umgesetzt wird, irgendwann mal dir so, so, so den Aha-Effekt reinhaut, ne, weil du darauf gewartet hast. Wir haben jetzt staffelnweise drauf gewartet. <lacht> und ja, es ist eigentlich cool. Es ist richtig fein. Es ist allerdings, ja, ähm, ich, ich, ich finde immer noch diese Geschwindigkeit, die Erzählgeschwindigkeit, dass es einfach mal so darüber springt, was am Ende passiert und dass der Erzähler diese Worte reingesetzt bekommt, als wäre ja als wäre jetzt sowieso nichts mehr zu erzählen irgendwie, ich habe keine Ahnung, die werden doch weitermachen. Die werden Ja, das ist einfach halt, aufnehmen. das ist
0: halt wirklich die Angst, die ich habe. Am Ende des Films wirkt so ein bisschen, als würden sie jetzt im Prinzip einen Cut-Off-Punkt für sich setzen wollen, sodass sie nicht weiter adaptieren müssen. Ja, ja, das hat ja. ein bisschen gestört. Ja, ja. Und
1: ich wäre aber, das hier weiter adaptieren. Mein ich meine, auch. Adaptiert. Nee, auf der anderen Seite, wenn sie gar nicht mehr adaptieren wollen, würden, hätte ich gedacht, dass sie dass, mit der, dass sie keine Andeutung an die Ishigami-Storyline reingepackt hätten. Ja, dann wäre es wirklich ein deutlicherer das,
0: das ist relativ typisch für Anime einfach, dann am Ende noch mal so, was, was im Manga als nächstes passiert, Andeutungen zu machen. Gemein. Ja. Damit die Leute das, den Manga auch noch lesen müssen. Also ist zu ist, 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 ist so typisch.
2: Ach, diese Schweine.
0: Ich hoffe wirklich, dass sie es komplett umsetzen. Das ist, das, ich will ja. es unbedingt sehen, meine Fresse. Also Ich meine, die Chancen stehen dieses relativ Jahr, gut. Jahr muss, muss die Ankündigung dazu noch kommen. Da Osinoko so
2: dermaßen einschlägt im Moment, finde ja. ich, dass die Chancen auf jeden Fall nicht schlecht stehen für Kaguya,
3: weil, wie du gesagt hast, er ist gerade richtig heiß, der Akasaka. Ja. Oh Mann. Jo, dann äh, bin ich wieder dran. Was habe ich denn?
0: Was, was habe ich denn noch? Ich habe noch was anderes aus der äh, Wintersaison geguckt. Und wie, wie? zwar etwas, wovon ich gehofft habe, dass es etwas queerer sein würde. No. Aber oh, ich no. wurde leider enttäuscht. Ich habe nur Straightness bekommen. <lacht> <lacht> This can't keep happening. Buddy Daddies. Okay. Da habe ich eigentlich
2: relativ positive Sachen drüber gehört. Ne?
0: Außer, dass sie halt. gar nicht ja. trinken. Aber ja, ich. Äh, nee, ich, eigentlich, ich habe eigentlich auch nur positives zu sagen. Ich finde, das ist bisher der beste Anime, den ich aus diesem Jahr geguckt habe.
3: Wow, okay. Ähm, whoa, whoa.
0: Der ist absolut fantastisch. Ich habe äh, geheult. Ich habe so hart gelacht, dass mir am Ende einer Episode der Mund wehgetan getan hat. Also, ganz, 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 ganz toll. Buddy Daddies ist die Geschichte. Ich finde es so ein toller Titel. Buddy Daddies. Wenn du mir gesagt hättest, dass ich eine der besten Anime dieses Jahres Buddy Daddies sein würde von einem Jahr so, <lacht> hätte ich ausgelacht. Aber naja. Ähm, <lacht> Dann, äh, Buddy Daddies ist die Geschichte. Ähm, spielt auch an, an äh, Weihnachten die erste Episode. Ich habe das Gefühl, die, die Serie war geplant für eine Saison früher, äh, Was sie dann noch auf Weihnachten wieder endet. Und ähm, wir haben unsere zwei Hauptfiguren: das sind äh, Assassinen, äh, Hitmen, die ja relativ chilliges Leben eigentlich auch erstmal so haben. Ihre Aufträge läuft immer alles ganz okay. Uh, ihr könnt sich halt ein, ein, ein äh, ganz gutes ganz gutes Leben leisten in so einem recht schicken äh, Loft. Und äh, einer ist halt der, der der Blonde ist halt so ein Outgoing-Typ, der auch ständig mit den Mädels flirtet und ist aber eher so der äh, Brains, die Brains von der, von der Operation und sein Kollege Ray. Ist, ähm, ist ein sehr introvertierter Typ. Ist eigentlich den ganzen Tag nur am Zocken, wenn er nicht gerade, ähm, einen Auftrag hat, jemanden umzubringen. Aber wenn es halt darum geht, jemanden umzubringen, ist er sehr gut, äh, ist, ist sehr gut am Schießen und Kämpfen. Und ah, okay.
2: Es ist so, dass die schon ein, äh, Duo sind. Die, äh, raufen sich jetzt nicht zusammen
0: im der Story. Nee, die sind schon ein Duo. Ja. Ah, okay, okay, okay. Und, ähm, bei ihrem Auftrag an Weihnachten kommt es dazu, äh, sie wollen da halt äh, infiltrieren eine Weihnachtsparty von so einem äh, Mafiaboss. Und ähm, da kommt dann plötzlich, wo, wo sie sich ausgeben, als äh, jemand, der einen Kuchen vorbeibringt und ähm, unten in der äh, in dem Transportvehikel ist dann halt äh, der Killer drin und äh, Kazuki gibt sich als derjenige aus, der den Kuchen transportiert. Und wo sie gerade in einen Aufzug steigen, unterwegs zu der Party, steigt plötzlich ein vierjähriges Mädchen dazu und sagt, sie sucht ihren Papa. Und ähm, ja. Am Ende stellt sich halt heraus, der Mafia-Boss ist der Papa. Und das finden sie aber erst heraus, nachdem sie ihn bereits umgebracht haben. Hinten. Und... Dann entschließen sie sich dazu, sie erstmal aufzunehmen, die Miri, weil sie jetzt nicht unbedingt wissen, was sie sonst mit ihr anfangen sollen. Und der Kazuki hat auch eine gewisse Vergangenheit, dass ihm Kinder sehr am Herzen liegen, weil er bereits schon mal dabei war, eine Familie, ja, zu planen, er hatte eine Frau gehabt, die auch schwanger war, aber als sie schwanger gewesen ist, umgebracht worden ist. Und ähm, ja, deswegen hat man am Anfang von der ersten Episode auch so, so eine Andeutung. Der der Ray bringt eine äh, Stray, eine, eine Katze, äh, aus, die der auf der Straße aufgegriffen hat, mit ähm, in die Wohnung, weil Kazuki gesagt hat so, nee, äh, selbst eine Katze können wir uns, wir, wir wir können uns nicht um jemanden kümmern, wenn wir nicht versprechen können, dass wir am nächsten Tag wieder lebendig ankommen. Ähm, und das soll halt so diese Andeutung natürlich sein zu dem, was dann kontrastiert, dass sie halt dann am Ende doch das Kind dann mitnehmen und anfangen, sich um sie zu kümmern. Natürlich am Anfang überlegen, wie wird man die schnell wieder los, aber immer mehr attached zu diesem Kind werden und, ähm, ja, dann halt jetzt ein Assassin duo sind, was auch gleichzeitig sich um ein Kind kümmert. Und...
3: Okay. Ich habe
2: ja. hab gehört, das Mädel ist nicht unbedingt so eine riesiger Meme-Magnet wie unsere Anja aus Spy Family. Ich
0: glaube aber, sie und Anja würden sich sehr gut verstehen. <lacht> ähm, okay. Weil beides sind eigentlich relativ realistisch geschriebene Kinder. Bei Anja ist es halt noch so, dass sie, das dass dieser realistische Aspekt halt damit gebrochen wird, dass sie halt ihre Superfähigkeiten hat. Aber ja. Miri ist halt einfach ein vierjähriges Mädchen. Mm. Die ist dumm, die ist naiv, die ist verspielt. Die ist nervig, aber auf eine putzige Art und Weise nervig, die halt einfach lebenswürdig ist. Und äh, deswegen finde ich das auch einfach so eine tolle, wholesome Show. Und halt zu sehen, wie die beiden Hauptfiguren, gerade der Ray, der halt immer so ein kaltes Gesicht hat, so wirklich, als ob er keinen Bock aufs Leben hätte, äh, wie, wie der langsam warm wird mit mit Miri und, und sich da auch mehr und mehr um sie kümmert, ist so putzig mit anzusehen ähm, am Anfang haben sie halt ein bisschen Schwierigkeiten natürlich, wie sie das mit ihrem Hitman-Leben kombinieren sollen, mit sich um ein Kind kümmern und, ähm, kriegen das aber dann auch mit der Zeit raus, wenn sie dann herausfinden, was ein Kindergarten ist. <lacht> und die Serie zeigt viel zu realistisch, wie schwer ist es ist, einen Kindergartenplatz zu bekommen. <lacht> und das finde ich dann auch schon, wie die beiden sich dann halt als ihre Väter ähm, ausgeben. Und da schon dann halt so ein bisschen, also man merkt, dass es auf eine gewisse Weise so eine Ober-, so, 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 so ein metaphorisch, nicht mal metaphorisch, so, so eine Analogie ist halt zu einem homosexuellen Paar. Wenn die beiden halt ähm, mit mir, die irgendwie unterwegs sind, gerade öffentlich oder so, oder wenn sie das Kind dann abholen und äh, gerade wenn sie es dann irgendwie gemeinsam tun und die ganzen Mütter sind so, oh, guck mal, das heiße Paar ist wieder da. Oh, wie schade, dass die schwul sind. <lacht> ähm, also, ich finde es interessant. Ich finde es ein bisschen schade halt bei dem Aspekt, dass es halt wirklich sich nicht getraut haben, das halt wirklich ein homosexuelles Paar draus zu machen. Sondern, dass es halt nur so eine Analogie im Prinzip dazu ist. Aber das ist im Prinzip der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich hätte, weil das ist, es ist toll geschrieben. Da sind richtig ernste Storylines auch teilweise mit drin. Also wenn es dann auch um die Mutter von der Midi geht, ähm, die dann halt, wenn man mehr von der erfährt irgendwie, dass sie von diesem Mafia-Boss geschwängert worden ist. Und ähm, ich weiß, ich will jetzt nicht unbedingt, gesagt, dass es eine Vergewaltigung gewesen ist, sondern halt eher, dass sie halt einfach von dem verarscht worden ist. Ähm, und ähm, ja, sie, sie ist aber in so einem Hostessbar, arbeitet sie und kann sich halt überhaupt nicht eigentlich um dieses Kind kümmern, hat überhaupt keine Zeit, hat das so eigentlich nicht in ihrem Lebensplan irgendwie gesehen ähm, und vernachlässigt deswegen Mili auch voll Uh, eigentlich hatten ja Kazuki und Rei zuerst vorgehabt, das halt ihre Mutter zurückzugeben, aber wenn sie dann halt sehen, wie die Mutter drauf ist, überlegen sie sich das dann halt auch nochmal ein zweites Mal. Um, aber gleichzeitig, also die Mutter wirkt im ersten Moment so, so wie sie über Midi redet, so, so wirkt es halt so, als ob sie einen totalen Hass auf Midi hätte. Aber das ist halt gleichzeitig auch, wird auf eine Art und Weise dargestellt, dass man sie auch verstehen kann. Weil es dieses Kind halt so, so das, das Produkt ist von dieser hintergangenen Beziehung. Und, äh, halt im Prinzip diese, diese, diese Stein im, im Rest ihres Lebens darstellt. Das Ding, was sie niemals hat haben wollen. Und das, das, das finde ich, ist, ist wirklich clever geschrieben. Dass teilweise du schon auch wütend auf sie bist, natürlich, weil, weil sie sich um dieses Kind nicht kümmern möchte, aber auch gleichzeitig es verstehen kannst, warum sie dann so denkt. Ähm. Und was dann teilweise noch gegen Ende der Serie passiert, finde ich, ist echt überraschend. Äh, also da werden einige mutige Entscheidungen auch teilweise wirklich getroffen. Es wird teilweise echt brutal. Also wie <lacht> einer der Bösewichte am Ende, einer der Hauptbösewichte am Ende gekillt wird, fand ich, also, da hat mich wirklich überrascht, wie wie also, wie brutal das ist. Die trauen sich also was? Hä? Ja.
4: <lacht> das
0: ist es ist halt so 60 bis 70 Prozent eine unfassbar hochsame Serie und die 30 bis 40 Prozent ein sehr ernster, erwachsener Agenten-Thriller im Prinzip. Oder ja. nicht Agenten, aber halt so, so Hitman-Thriller.
1: Hm? Ja, ja. Krass. Werde ja, ich vom Namen jetzt auch nicht unbedingt äh, so erwartet. <lacht> <lacht> äh. Aber ich, mer ich merke sehr, ähm, was wir vorhin hatten, es gibt so viele Anime, ne? ähm, die, Ja. Die interessant ja. werden. ne?
2: Das wäre natürlich auch auf meiner Liste, wenn ich Zeit hätte, es zu gucken, aber ich, ich hoffe mal, dass es irgendwie geht, weil äh, es ist einfach, mich zu locken, wenn es mit Schießereien daherkommt, ne? Hm. Das, <lacht>
4: Schießereien.
0: Schöne Schießereien und Messerkämpfe. Diese. Ja, das ist schon immer gut. Funktioniert ja. ganz gut. Und ja, ich ähm Und es sind auch sehr gut animiert. Es ist halt PA Works, äh, von mhm. denen man normalerweise nicht so viele Action-Szenen bekommt. Hat auch sehr schöne Hintergründe, die mich die ganze Zeit so an A Great Pretender erinnert haben, so vom Stil. Hm. Oh. Also ich erwische
2: mich jetzt schon dabei, wie ich äh, dem der Serie was abgewinnen möchte, ob, ohne sie gesehen zu haben. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel dieser Aspekt, dass sie jetzt doch kein Pärchen sind, die zwei, oder auch keinerlei romantische Spannung haben in der Hinsicht, dass äh, da irgendetwas werden draus könnte. Hm. Ähm, das könnte man auch positiv sehen, theoretisch, weil es geht ja eigentlich nur um alternative Familienkonstellationen, ja. die nicht traditionell sind, die nicht klassisch sind oder nicht standardmäßig, ne? Und da musst du nicht unbedingt, äh, was anderes haben, sondern du kannst etwas komplett außerhalb der Norm haben, ne? Du ja. Kannst, also ja zwei, zwei Papas zu haben ist, äh, auch möglich, anderes war auf eine andere Art und Weise. Und das finde ich auch ganz cool, weil im, ja. im Endeffekt ist es auch ein kleines bisschen größer umfassend, ne? Im Sinne von wegen, alles Alternative ist in Ordnung.
3: Ja.
0: Ich finde es ich schon, also. Ich kann es verstehen. Es ist das halt nur ähm, ein bisschen
2: schade, weil die haben schon ein bisschen mit mitgebaitet, ne? ne? Ja.
0: Geködert auch, haben sie. Ein bisschen, ein bisschen geködert. Aber ich finde es gleichzeitig natürlich auch sehr schön irgendwie und unter anderem, auch in, in der Serie halt selbst so diese, diese Messages irgendwie mit drin sind, so so äh, mit mit das, die, das, das Mädel Miri einfach vollkommen okay ist, damit zwei Vater zu haben und halt auch einfach keine Sekunde darüber weiter nachdenkt, weil <lacht> sie ist halt vier. <lacht> so, Ach, interessiert ja. das nicht. Sie ist
2: vier. Oh man, wo wir zum ersten Mal das Ding von Kurt haben, da haben wir uns auch gedacht, ey, ja, Spy Family ist so erfolgreich, da kommen wir gleich die Nachmacher aus dem Gebüsch. Aber ich kann mir
0: schon vorstellen, dass es halt, also es ist tatsächlich doch überraschend weit davon entfernt, eine Spy Family Kopie zu sein, das finde ich sehr hm. schön. Ja. Aber ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wahrscheinlich gegreenlightet wurde, weil die Produzenten halt gesehen haben, wie erfolgreich bei Family ist. Ja, ja. Äh, da kann man was mit anfangen. Ja. Das ist auch
2: wunderbar, weil die Serie scheint ja auf ihren eigenen Beinen stehen zu können.
0: Das auf jeden Fall. Also ich kann sie wirklich nur sehr empfehlen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wie gesagt, es ist eine der besten Serien bisher aus diesem Jahr. Äh,
3: oder die beste Serie bisher aus diesem Jahr, aber ich habe noch nicht so viel gesehen. Ähm, aber top. Jo, very nice.
1: Okay, dann, ähm, um, um, Tosti, hast du noch was? Ja, das ist die Frage. Ich hätte halt noch zwei Sachen aus dieser Season, die ich jetzt angefangen habe, ich weiß nicht. Ja, ja. ja gerne, gerne, hau rein, ja. hau rein. Gut, kann ich, ihr könnt euch gerne einen aussuchen, würde ich dann sagen. Ich habe entweder Oshinoko oder Tengoku äh, Damakyo. A Heavenly Delusion ist, glaube ich, der Name, der englische. Oh. Das ist interessant, weil das sind beides welche, die ich noch nicht angefangen
2: habe.
0: War, wo ich noch nicht die Zeit dafür habe. Und das sind beides welche, auf die ich unfassbar hardcore gespannt bin. Ja. Ähm, weil ich zum einen natürlich halt Ak 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 Aka sehr gerne mag. Auf der anderen Seite ist Heavenly Illusion einer meiner absoluten Lieblingswangen.
1: Oh, echt. Ähm, oh krass. Ja, Ja, ich hatte vorher tatsächlich noch nie von gehört. Ich, es wurde mir, als ich mit, als ich für Suzumi im Kino war, war, hat mir die Person, mit der ich da war, äh, empfohlen, da mal reinzugucken. Und <lacht> oh, <lacht> deswegen gucke ich den jetzt gerade. Gute ja. Person
2: ja also, ja würde ich auch sagen es <lacht> ist ja schon es ist ja wirklich eindeutig das haben viele mitbekommen die Anime irgendwie im Internet verfolgen dass Osinoko im Moment ähm, ja vollkommen unantastbarer Publikumsleeping ist ne? es, Ja, ja es killt halt alles
1: es ist halt auch sehr unfair mit der ersten Folge dass die hat halt anderthalb Stunden sich fast genommen ne ist halt eigentlich ein Film ja wirklich für sich ich würde auch fast sagen ich bin mir noch nicht sicher, was jetzt genau danach kommt, aber es hätte für sich, wenn man ein paar Sachen geändert hätte, als Film stehen können und man hätte es sein lassen können als ja. ähm, unabhängiges unabhängige Story.
2: Hm, einfach soweit, ja. soweit
0: ich das von der Story mitbekommen habe, verstehe ich, warum sie es aber als Film gemacht haben. Ja, ähm, auf jeden Fall. Als den ersten großen, oder ersten Arc im Prinzip behandelt. Ja, die sagen ja
1: auch am Ende, ja, ähm, das war jetzt der Prolog, jetzt könnte die eigentliche Story los. Das ist so das Ende der ersten Folge. Ja. Ähm, deswegen, es funktioniert sehr gut auf jeden Fall als Film, also, deswegen.
2: Im leicht dazu läuft ja äh, Heavenly Delusion so ein kleines bisschen, fliegt unterm Radar, ne? Also nicht wirklich, es wird auch äh,
0: gelobt. Es wird aber. halt zum größten Teil dadurch ignoriert, weil es auf Disney Plus ist. Ja, ja. das ist, <lacht> ja, ja. ja. Danke, Disney! Mhm.
2: Es, es kann mir aber auch vorstellen, dass es äh, vom Inhalt ein bisschen dran liegt, weil es ist ja mehr, ein bisschen mehr anspruchsvoll, ein bisschen mehr Science Fiction, ein bisschen mehr, ähm, ja, non-standard. Ne?
1: Ja, ja, ja gut. Die, die Frage ist, ist Oshinoko so standard? Also die Prämisse ist so Oshinoko absurd. ist eigentlich auch ja schon <lacht> non ein bisschen anders. Das ist natürlich auf einer anderen Ebene, also ich würde nicht sagen anspruchsvoll, weiß ich nicht, aber ist, äh, ist es ist durchaus etwas, äh, was, was ich vielen Leuten, glaube ich, nicht einfach so kommentarlos empfehlen könnte, habe ich das Gefühl. Die okay. würden innerhalb der nächsten, ersten fünf Minuten ausschalten. Ich habe auch gehört, weil
0: einige problematische Aspekte tatsächlich noch am Anfang da sind. Ja, ähm, genau. Aber, äh, dann aber ganz ehrlich aus dem Weg geschafft werden.
2: Ich muss natürlich beide noch gucken, aber ja. ohne viel drüber zu wissen, äh, wirkt Heavenly Delusion eher so, als wäre es mein Ding. Es, ja, Science äh, wirkt, Fiction. Ja.
1: Ja. Es ist für mich ein bisschen, gerade aktuell von dem, was ich bisher gesehen habe, würde ich es am ehesten beschreiben als eine Mischung aus Promised Neverland und äh, Shinsuka Yori irgendwie, hm. ähm, okay. weil es, es hat halt so das grundlegende Setting so ein bisschen von Promise Neverland, wo halt, ähm, wir haben eine Zweiteilung zwischen zwei Stories ähm, und das eine, ist, das, die eine Story davon ist halt, die eine Storyline ist, ähm, wo ein, wo ein Haufen Kinder in einer Anlage, ja, leben, ohne wirklich zu wissen, dass es eine Außenwelt gibt und was die Außenwelt ist und da halt einfach aufwachsen irgendwie äh, kontrolliert. Aber ähm, die,
0: die Story Arc würde ich tatsächlich weniger mit Promise Neverland vergleichen, als eher mit Darling in the Franks. Äh, gerade ja, weil Darling and the Franks die, ich noch die the die, die Erkundung ja. von Sexualität eine Rolle spielt.
1: Da hatte ich aber auch Shinsiga Juri halt drin gesehen, für mich, äh, weil da gibt es ja auch relativ am Anfang äh, irgendwann äh, den ganzen Storypunkt von wegen, dass halt auch genau das passiert. Wo es da ein bisschen mehr. Weiß nicht, ist bei mir zu lange her, muss ich zugeben, aber ich erinnere mich sehr daran, dass es äh, eine Folge gab, in der plötzlich alle gay waren. Ähm, das war, das oh, war so ein nice. Ding in das weiß ich wusste ja
0: gar nicht. Ich habe shinseki noch nicht gesehen. <lacht> okay, ja, hier, ich, Direkt überzeugt.
2: <lacht>
0: Auf die Liste. Hallo, okay.
1: <lacht> Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie es kontextualisiert wird. Ich weiß nur, dass es passiert. Und, äh, ja. Genau, deswegen hat mich das halt so ein bisschen daran erinnert und äh, vor allem halt auch, weil Shinseka Yori, Kayori ähm, dieses postapokalyptische, ähm, ferne Zukunftssetting irgendwo hat, aber halt im Gegensatz zu Promised Neverland, deswegen mochte ich Pro Promised Neverland, fand ich halt, mochte die erste Staffel ganz gerne, aber ich bin nicht so der Fantasy-Fan ähm, und es wurde ja halt alles sehr viel mit Fantasy kontextualisiert, äh, während es halt hier mehr mit Sci-Fi kontextualisiert wird. Das Setting, was existiert. Aber dann eben auch gleichzeitig die Zweiteilung zwischen zwei Story Arcs, die parallel zueinander laufen, was ich total interessant finde, wo es da hin und her springt, mhm. wo da natürlich dann irgendwann bestimmt auch irgendwas damit gemacht wird, wie die, also wird jetzt natürlich auch schon, man weiß schon grob, wo sie sich äh, verbinden, wieder da Verbindungen bestehen, weil die beiden, die zusammen in der Außenwelt unterwegs sind, ähm, in der apokalyptischen Außenwelt, ähm, sind auch eben auf der Suche nach einem Ort namens Heaven wo angenommen wird, dass es wahrscheinlich der Ort ist, ähm, wo die ganzen Kinder ähm, so, ja, sind. Das heißt, da wird natürlich dann die Verbindung bestehen, aber wie genau es verbunden wird, ist natürlich dann äh, sehr großes Mist. Und ich finde halt sehr schön, wie bisher nicht sehr viel erklärt wurde. Es wurde sehr viel einfach in die Welt reingesprungen. Ich weiß man irgendwie, anscheinend ist die Welt irgendwie gab es irgendeine Katastrophe und irgendwas ist passiert und da sind irgendwelche Monster aufgetaucht. Ähm, und auf der anderen Seite hat man halt eben diese Kinder, die da in dieser Anlage sind, äh, offensichtlich in geschützter ähm, Verfassung. Es wird nie so wirklich bisher erläutert, was genau vor sich geht und was genau passiert ist. Und man wird einfach sehr stark da reingeworfen und es wird dann langsam jetzt nach und nach immer mehr... Äh, Einzelne Details werden immer weiter enthüllt darüber, wie genau diese Welt überhaupt funktioniert. Ja, und das finde ich, find mag ich das. sehr schön gestaltet. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich mag
2: das, wenn ihr in Anime mich wie ein erwachsenen und intelligenten Menschen behandelt. So, und so ja. von wegen, ich muss dich hier nicht alles mit dem Löffel füttern. Du musst nicht gestopft werden wie eine Gans. Wir brauchen nicht
0: Expositionen. Wir schmeißen dich rei. Dann darfst du lernen zu schwimmen. <lacht> Ach ja, ich bin so gespannt. Ushio Soundtrack, dann auch noch. Einfach die jemanden meiner Lieblingsmanga, den Ushio Soundtrack. <lacht> so, ich bin voll dabei. Und das sieht, das sieht auch
1: visuell bisher absolut ja. großartig aus. Also, die Kämpfe sind anim großartig animiert, bisher alle. Ähm, also, ja. Auch auf der Ebene. Hat es mich auf jeden Fall sehr, hat es mich sehr gekriegt. Das ähm, einzige Problem, was ich halt wirklich sehe, was ich bisher auch
0: gehört habe, ist, dass es ein bisschen, äh, der Manga hat so ein paar Fanservice-Probleme. Die, mhm. ich finde, man auch, ich finde die Manga einfacher zu ignorieren, ähm, weil es halt auch halt ein Panel ist, wo ich halt mit ja. meinen Augen schnell drüber gehen kann. Ja, ähm, beim Anime, ich habe gehört, nimmt es ein bisschen zu viel Zeit ein.
1: Ja, es gab es ja halt nur eine Stelle, würde ich, jetzt aus dem Kopf würde ich gerade sagen, ne? aber ja, klar. Der, ähm, also es war die Szene im Bad, äh, wo dieser Charakter, ähm, dann den Spiegel wo, küsst. Ja, wo, wo er sie ihre, ihre
0: Brüste anguckt. Ja. Das ist noch einer der harmlosesten Momente. Genau, also das war das Einzige, was bisher äh. passiert ist. Deswegen kann ich äh,
1: nicht sagen, was dann noch kommt, wo sich da noch mehr Zeit für äh, gelassen wird, eventuell. <lacht> ähm. Aber gut, Ach, wenn toll. das noch eine der harmloseren Sachen ist, dann bin ich mal äh, gespannt
2: oder so. Ja, nee. Oh Mann, ey. ich frag mich, ob ich irgendwie manchmal bin ich mir nicht sicher, was meine
0: Einstellung zu solchen Sachen ist, weil der Kontext das Problem bei Heavenly Delusion, der Kontext macht's nur schlimmer. Ach so. Ja, der Kontext. so, so eine Shit.
3: Das ist so nicht okay. ähm.
1: Ja, ich kann nicht, ich kann sie ohne Spoiler frei. Ich sag's jetzt lieber doch nicht, aber es ähm gibt dann eine Zeile so am Ende der zweiten Folge, wo etwas äh, erstmal so gesagt wird. Da denkt man, okay, cool, vielleicht cool, vielleicht auch nicht cool. Und dann kommt der Content in der nächsten Folge und only to know what have you done. <lacht> ja, ja, ja. Für Leute, die äh, es gesehen haben oder vielleicht auch du, äh, die es gelesen hat, weiß vielleicht ungefähr, worüber ja. ich reden könnte, ja. aber ja. Ich, oh,
2: ich freue mich so auf die zweite Staffel von äh, Dings äh, My Dress Up, Darling, wo ich dann endlich wieder so richtig positiven, sexy Kram habe. <lacht> <lacht> wo ich nicht mich ver wo ich nicht irgendwie denken muss, ah, ihr habt das einfach nur ausgeschlachtet, weil euch nichts Besseres einfällt, sondern nee, es passt
3: perfekt zu allem. Und es ist wunderbar und ich kann es genießen. Ach ja. Äh. Ach ja. Aber auf jeden Fall, Disney Plus, ne? Disney Plus scheint eigentlich relativ egal zu
2: sein, welchen Sorte von Anime es holt. Ne? Egal, ja. ob es ein verwachsenes Kino ist, ob es wirklich äh, für ein Publikum ist, das Anspruch verlangt oder ob es wirklich was ganz Schräges ist. Ähm, die holen sich einfach nur Anime und sagen sich, ja, ja, der meiner, meiner, meiner. <lacht> Aber irgendjemand scheint auch Ahnung zu haben bei Disney, weil die holen sich ja nicht den Schrott. Ne?
0: Bisher glaube ich nicht, wobei sie nee. sich die zweite Staffel von Tokyo Revengers geholt haben und äh, <lacht> nein, ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich selbst von den Tokyo Revengers Fans gehört, dass sie den nicht mögen. Oh, okay, äh, okay. Von daher mhm. ich äh, bin gespannt. Ich wollte es ja sowieso weitergucken. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal wieder Disney Plus habe.
2: Hm. Hm. Naja. naja. In letzter Zeit gibt es ja Gründe dafür. Naja, die neueste Mandalorian-Serie ist auch zu Ende gegangen.
0: Ach, das interessiert mich gar nicht so sehr. Ja. Jo. Zweite Staffel anders, glaube ich, wenn ich dann, wenn ah, ich wieder da bin.
2: Ja, ja, ich habe ein paar mehr Star Wars Fans bei mir in der Bekanntschaft, die, die hypen da sich ein bisschen auf.
0: <lacht> <lacht> Na gut, ähm, dann ich Muss gerade überlegen. Matze, wärst du jetzt, glaube ich, wieder. Äh, ja, ich
2: wäre wieder dran. Ich habe noch einen aus der laufenden solo den ich noch nicht angesprochen habe, den ich unbedingt erwähnen möchte, weil er fantastisch ist. Okay. Und das ist Insomniacs After School.
0: Oh ja, da oh. bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, das ist,
2: also wenn man schon die Worte erwachsen und Anspruch in den Mund genommen hat,
0: das gehört dazu. Ich es bin Das, das ja ist eher, das Ding, was eigentlich den Ustel-Soundtrack auch hätte bekommen sollen. <lacht> äh, ich glaube, das würde hier 100% zu passen. Ja, auf jeden
2: Fall. Äh, ganz kurz, es geht um zwei Oberschüler, die nicht schlafen können nachts und das belastet sie natürlich sehr sowohl psychisch als auch mental also physisch und als auch mental und sie ähm, finden einen Ort, wo sie tatsächlich es tatsächlich schaffen sich zu entspannen und ein paar Minuten Schlaf zu kassieren und das ist das Sternenobservatorium ihrer Schule aber das ist eigentlich nur ein Dings, wie heißt es noch mal, ein Abstellraum weil es keine Leute mehr gibt, der da in einem Club das benutzen. Und ja, wie es halt so kommt, ne? so fast werden sie äh, da vertrieben, aber es kommt gut daraus, dass sie dann halt jetzt doch den äh, Astronomieverein wieder aufmachen und dann dort leben können. Äh, beziehungsweise leben können, <lacht> dort <lacht> abhängen können. Ähm, es ist klasse gemacht. Es ist wirklich super gezeichnet. Es erinnert mich an so viele Sachen die ich liebe. Es erinnert mich ein kleines bisschen an äh, die Art und Weise, wie Mitsuru Adachi Geschichten erzählt. Ne? Und mhm. unser Baseball-Mangaka, unser großer. Es äh, erinnert mich ein kleines bisschen an so, ähm, so Entspannungs-Anime wie ähm, Yokohama Shopping Trip. Es erinnert mich auch ein gutes Stück an solche Sachen wie äh, Call of the Night, weil mhm. sie halt auch nachts äh, wach sind. Nur hier geht es dann eher ums äh, Nachthimmel fotografieren als um Vampire. Aber du, die, die Atmosphäre, diese lässige Art und Weise, wie die Leute umgehen, das ist wieder mal Teenager, die nicht wirklich wie Teenager sich benehmen, sondern wie extrem Erwachsene. Ja? Deswegen erinnert es mich auch ein bisschen an Mitsuda Adati. <lacht> und das ist einfach wunderbar. Die Chemie zwischen unseren beiden Hauptcharakteren ist, ist herrlich, Ist sehr, sehr gut. Aber es ist größtenteils eine Entspannungsserie da passiert nicht viel Action. Es ist äh, Slice of Life mit weniger niedlich, sondern eher äh, beschaulich, so ein bisschen äh, ja charmant, würde ich es behaupten. Es ist sehr charmant. Charmant und atmosphärisch. Und wirklich fantastisch geschrieben. Also, ja, wenn der, wenn der Autor von dem Mangaka ein Buch äh, schreiben würde, ich würde es lesen. Definitiv sofort. Ohne zu wissen, was der
3: Inhalt ist. Ich In dem Fall das ist es eine Frau. Äh. Ah, okay. Nice. <lacht> nice.
2: <lacht> ist halt wirklich unmöglich zu sagen, ne, weil ihr Stil ist so
3: schnörkellos und ähm, so, ich weiß nicht, wie sagt man dazu? Die die
2: schafft es, das alles wirken zu lassen, als hätte sie sich da keine Mühe geben müssen. Nicht die geringste, als wäre es okay. natürlich aus ihrem Hirn auf die, auf die Blätter geflossen. Weißt du? So. Das klingt schön. Ja. Deswegen, äh, also es ist, ist wunderbar, das Gerät, aber es ist halt auch nichts Aufwühlendes. Ne? Es ist ein ganz langsamer, ganz langsamer Slowburner.
0: Das Gott, ich glaube, das werde ich auch sehr mögen.
2: Macht's natürlich nicht unbedingt zum großen ähm, ja, Magneten fürs Publikum. Aber ich finde das super. Das ist für mich mein Schläfer-Hit. <lacht> <Ha,
1: ha. lacht>
2: <lacht> ja, finde ich sehr
1: interessant. Ich habe äh, gar nicht. Also gibt es jetzt ein Anime davon? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, ja, da ja. gibt es ein Anime Ach, krass, davon. Krass, ja, weil ich habe äh, die Manga, die ersten paar Bände gekauft, äh, noch nicht gelesen. Mhm. Deswegen bin ich natürlich jetzt, äh, muss ich mich natürlich jetzt entscheiden, ob ich den Manga lese oder den Anime gucke oder beides. Ähm. Es gibt,
2: es gibt so einige Sachen, die ich auf jeden Fall sagen könnte. wenn dir das gefällt, dann gefällt dir das auch. Na, hast du zum Beispiel Mass von äh, Tanegu Chiziro schon mal jemals gelesen? Das ist der Nein. Autor von Der spazierende Mann. Nein. Äh, Mann. Ich habe sehr ja
1: wenig gelesen, also äh, kann, frag gar nicht erst vielleicht.
2: So, sowohl vom Design her als von der Atmosphäre und auch diese, sowieso, in Spazierende Mann gibt es eine Story. Von einem äh, ganz normalen Büroangestellten, der einfach aus irgendeinem verrückten Grunde die Nacht durchmacht und äh, durch die Stadt latscht. Und das ist sowas, könnte sowas von auch in dem Universum von Insomniacs hier passieren können. Mm. Das ist sowas von eins zu eins, so eine fantastische Erwachsene-Atmosphäre da drin und so eine entspannte und äh, ja, ich, 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 versoll, ich soll auch äh, hören, darüber zu schwatzen weil ich stolper nur über meine Worte. Das Ding ist einfach gut.
1: Eine ja, klingt auch sehr gut. Ich mag gute Dinge. Gute ja, Dinge sind gut. wirklich, also <lacht> eigentlich, eigentlich. warum reden wir überhaupt so viel? Eigentlich können wir doch einfach nur ein Anime erwähnen und sagen, ja gut, machen wir weiter. Der ist Na gut, schlecht, mach machen wir, wir weiter. weiter.
2: Brauchen wir den Podcast nicht. Der ist einfach gut, okay? Glaubt's mir. <lacht>
0: ja, aber <lacht> feine Sache. Ja, wo ihr mir auch glauben könnt, dass ich das sehr gut finde. Sprints is Principal. No. Ähm, ich bin im Kino noch, äh, noch ein zweites Mal gewesen in diesen zwei Wochen. Ähm, und zwar für Princess Principal. Sind die ersten zwei händler filme ge äh, gekommen, die Fortsetzung zu der Serie. Ich habe auch die Serie extra nochmal dafür geguckt vorher. Uff, äh, weil uff. die jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her ist. 2017 kam die Serie. Ähm, dann, ich glaube, so irgendwann 2018 sind die Filme angekündigt worden. 2021 haben sie es dann endlich mal die ersten zwei ins japanische Kino geschafft. Und jetzt sind wir 2023 und sie schaffen es endlich nach Deutschland. Äh, und der dritte Film ist auch erst dieses Jahr in Japan rausgekommen. Sogar erst im April. Also das wird noch dauern. Das sollen sechs Filme werden. Ja, das aber wird ich, noch dauern.
2: Ich kann mich noch erinnern daran, auch wenn es schon eine Weile her ist. Das sind die äh, Riesenhaufen hübsche Agentenmädels ne?
0: Das sind, äh, ja, hübsche, knuffige... Agentenmädels im London, ähm, Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Große Steampunk-Ästhetik, ähm, aber, ähm, auch in einem sehr politischen Kontext, so ein bisschen, ähm, England hat sich zweigeteilt, weil, ähm, ist eine, äh, also zu, bis dahin eine Monarchie war, dann gibt es halt Leute, die keinen Bock mehr hatten auf Monarchie, die äh, gab es dann einen, ja, einen Unabhängigkeits- oder eine, oder, oder eine Art, nicht Unabhängigkeitskrieg, eine Art äh, Bürgerkrieg, so bisschen Anspielung an an amerikanischen Bürgerkrieg und da hat es dann im Prinzip zwei Seiten äh, äh haben sich dann zwei Länder draus gebildet, die getrennt werden von einer Mauer, sehr eine Anspielung dann an Deutschland. Mhm. Ähm, und da haben wir dann halt die Republik und die Monarchie. Und das Ganze spielt in der Monarchie, aber unsere Hauptfiguren sind Agentinnen, äh, die für die Republik arbeiten und da halt so ein bisschen herumspionieren. Ähm, sind halt alles noch relativ junge Mädels. Ähm, die meisten zumindest äh, halt noch Underage. Ähm, und schleusen sich an eine Schule halt ein, an so eine so eine super fancy Megaschule, äh, wo auch die Prinzessin ähm, ist, die die ja von der von der Adelsfamilie, und der sich dann aber auch, auch herausstellt, dass äh, die Protagonistin Ange eine Vergangenheit mit der hat und die Prinzessin dann einfach auch zur Agentin wird. Und äh, dass natürlich ihre, ihre Position ganz doll ausnutzen kann, ähm, für, für, für Agentenmäßiges. Die Serie finde ich fantastisch. Die sieht super gut aus. Sie hat eine unfassbar geile Ästhetik. Ja, äh, die Designs
2: von den Dingen ist sowieso das, was mir am meisten anzieht. Die ganzen Steampunk-Designs.
3: Ja. die
0: ganzen fliegenden
2: Raumschiffe da. <lacht> das sind nicht, keine Raumschiffe, aber die, die gepanzerten äh, Luftschiffe. Super geil. Ja.
0: Und die Autos und alles. Also es sieht total toll aus. Alles ist voll mit Dampf. Alles ist so orange, teilweise grün beleuchtet. Ähm, das spielt natürlich die meiste Zeit bei Nacht. Äh, von daher, das ist halt eine ganz, ganz tolle Ästhetik, die Serie. Äh, auch die Musik ist super, Yuki Kachiura, ähm, also die man am ehesten heutzutage kennt für halt die Soundtracks von Fate Zero und Sword Art Online, ähm, und eigentlich, ob seitdem immer den gleichen Stil auch irgendwie gefühlt macht, äh, hier, natürlich, wenn es dann hier in traurige Momente kommt, dann klingt's auch hier auch so, als wäre eins zu eins die Musik aus Sword Art Online oder Fate Zero ähm, Aber dann gibt's halt diese tollen agentenmäßigen Themes mit so mit Blasinstrumenten, die äh, toll Upbeat sind und und viel Schwung so mit sich bringen. Ähm, also das das ist toll inszeniert. Das sind halt ich gehe generell Girls with Guns. Ja und, ja ja. Äh, ich schon sagen, Fan.
2: Warum habe ich das Ding noch nicht gesehen? Ne? Girls with ja. Guns und Steampunk. Ja. <lacht> und,
0: ja.
1: Ich gucke auch gerade einen Trailer ein bisschen rein und Gott, die Ästhetik alleine der Umgebungen ist einfach wirklich.
0: Ja. Ich mag auch die Character Designs halt sehr gerne. Das ist der Character Designer, äh, wie heißt noch nochmal? kudo heißt der, glaube ich, der Zeichner von Kinos Reise. Mhm. Ähm, und äh, von, also das alleine spricht mich halt alles schon an. Ich, ähm, ich finde, das ist auch eine ähm, echt interessante Handlung die dich äh, von Anfang an so ein bisschen damit versucht, auch durcheinander zu bringen, dass sie nicht chronologisch erzählt ist, ähm, sondern halt absichtlich in der Timeline immer ein bisschen hin und her springt, was ähm, auch hier, also für den meisten Teil zumindest, zu einem guten Effekt benutzt wird. Es gibt so zwei Episoden, wo ich mich halt frage, warum die vertauscht wurden, aber ähm, ansonsten ähm, wird das eigentlich auch relativ clever benutzt. Was ich auch sehr witzig finde, ist, dass du halt mit Shisa eine Figur hast, die Japanerin ist. Und das Ganze einfach eine ne tolle äh, Witze basierend so auf Cultural Differences drin sind. Und auch gerade wie halt äh, da Japan behandelt wird, das Ganze eigentlich in interessant ist. Weil wie gesagt, das Spiel zu so Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert. Das heißt, wir sind jetzt so gerade in der Zeit, wo Japan dabei ist, sich zu öffnen. Und äh, im Prinzip Europa äh, durchtingelt, äh, um ja halt mal so zu, so zu gucken, was ist eigentlich so, wir sind so die Besten gerade in der Welt, was können wir so nachmachen für uns. Yeah, yeah. Ähm, und Chiese äh, ist halt im Prinzip so Teil von dieser Tournee durch Europa, die dann jetzt in äh, England hängen bleibt und äh, sie sich den Agentinnen dort anschließt und dann halt ein bisschen Rassismus auch ertragen muss, so von den Engländern, die halt irgendwie. Denken, die kommt halt aus dem dritte Weltland, was halt, ja, Japan im Prinzip zu der Zeit noch so betrachtet wird, äh, weil sie ja auch technologisch sehr weit hinterherhängen durch ihre 200 Jahre der äh, Isolation. Und das finde ich halt, wird alles super interessant auch betrachtet. Äh, es ist recht gay, <lacht> was natürlich auch ein Pluspunkt ist. <lacht> Es gibt, es gibt dieses wundervolle Lied, äh, Lied, dieses wundervolle Meme von der Schlussszene, äh, wo dann die Untertitel ausgetauscht werden, äh, so dass da irgendwie Ange zu der Prinzessin sagt, I'm a Lesbian, Lesbian, <lacht> äh, Les, Les, les. <lacht> les. und dann und die Prinzessin sagt, It's okay, lass dir Zeit, <lacht> und, und Ange, Ange dann nur noch sagt, Girls. <lacht> ja, 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 ich glaube, das habe ich Schwierig gesehen. Das,
1: Meme. <lacht> das war sehr gut. Ja, doch, doch, das habe ich gefühlt. <lacht> Und, <lacht>
0: ähm, ja, das kommt halt aus der Serie. Ähm, das ist natürlich nicht, was sie in der Szene sagen, aber äh, it might Ach as nicht. well. Also, wer sollte sie, <lacht> finde ich, sollten sie. <lacht> it might as well be. Und die, die, die Filme setzen das jetzt halt fort. Die bauen ähm, natürlich auf einen großen Plot-Twist auf, der am Ende der ersten Staffel kommt, ähm, wo ich jetzt versuche, ein bisschen drum herum zu reden. Ähm, aber es, ist, es, ist, es bleibt spannend. Ähm, es, es wird halt eine neue äh, Gruppe jetzt im Prinzip eingeführt, die man im ersten Film noch nicht so wirklich in Aktion sieht. Die wird ein bisschen nur angedeutet. Wir sehen noch ein bisschen mehr vom Königshaus, weil wir, wir erfahren auch noch ein bisschen mehr über diesen Plot-Twist. Ähm, aber an sich passiert im ersten Film noch nicht so viel. Der zweite Film ist, wo es richtig spannend wird, ähm, weil die äh, Republik im Prinzip ja das Steampunk Pendant zu einer Atombombe entwickelt hat und das geklaut wird von dieser dritten Partei und abgelagert wird bei den Monarchen so dass es so aussehen soll als hätte die Republik einen Anschlag auf die Monarchie im Prinzip ähm, veräußert und da p wird's richtig spannend äh, es gibt b wirklich Momente wo ja auch auch relativ riskant mit den Leben der Hauptfiguren umgegangen wird. Und ähm, ich ja, ich bin, bin mir gar nicht so sicher, ob die ob die Serie vielleicht nicht doch am Ende die Eier haben könnte, einen von den F fünfen irgendwann mal umzubringen. Ähm aber die, 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 ist, die ist wirklich fantastisch inszeniert. Also, die Filme sehen einfach noch mal besser aus. Die Serie sah schon echt gut aus. Aber die Filme, die sind halt so, das ist halt diese so moderne OVA einfach, die wir halt im Prinzip ja, heutzutage cool. bekommen. So, dass es halt statt, dass es äh, auf Disc veröffentlicht wird, was halt keiner mehr macht, weil keiner kauft mehr Discs, äh, wird es halt stattdessen ins Kino gebracht. Und dann machen sie halt einfach kürzere Kinofilme, die wirklich fantastisch aussehen. Ähm, und äh, Actas ist ja das Studio, die auch ähm, Girls und Panzer machen, ist ja das gleiche Format gerade mit äh, mit dem Finale davon. Ja, ja. Und ah, das merkt man hier
2: total auch, weil es sind ja sechs Filmchen angekündigt äh, ja. worden, ne?
0: Es ist im Prinzip halt eine zweite Staffel. Ja. ja. Das sind Filme, die gehen halt so 50 Minuten bis eine Stunde. Und äh, sechs Filme das jeweils. Es ist im Prinzip eine zweite Staffel. Yep, yep. Ähm, ist halt das Pacing ein bisschen anders dadurch, dass es im Prinzip ein Film immer eine Doppelfolge ist, äh, aber das funktioniert soweit, finde ich auch echt gut und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht, weil das auch, weil weil, also wie gesagt, gerade mit dem zweiten Film da passieren echt krasse Dinge äh, wo, wo, wo die Stakes wirklich hoch werden und ähm, ich gespannt bin, ob die halt jetzt echt eine Erzählung ob, ob die eine Erzählung strukturieren, die halt wirklich die ganze im Prinzip zweite Staffel durchgeht, weil die erste Staffel hatte keinen großen roten Faden, der kommt am Ende erst und äh, des, des, deswegen weiß ich noch nicht, ob die, ob die das mit dem Film jetzt versuchen, eine große Handlung zu erzählen und wenn sie das tun, dann wird es nur umso interessanter, weil sie am Ende vom zweiten Film eigentlich dir, es, es wirkt so, als würden sie dir schon sehr viel verraten und als könnte der dritte Film das beenden, aber es sind ja sechs angeplant. Mhm. Äh, von mhm. daher wird da wahrscheinlich noch einiges an Twists daher kommen, aber es ist ja auch ein Agenten-Thriller, da gehören sich solche Twists. Jo. Und als ich die Serie auch nochmal rewatcht habe, war ich echt überrascht, wie, was für brutale Momente die auch teilweise hat. Also jetzt nichts wirklich so, so von, wo, wo die Gewalt richtig explizit ist, aber einfach so Szenen, wo du nicht mit rechnest, dass die wirklich gezeigt werden, wie das einfach on Camera sich eine Person einfach in den Kopf schießt, sich selbst. Einfach Suizid begeht. Das wird so gezeigt in der Serie. Das fand ich irgendwie krass. Um. Jo,
2: nicht nur süße Mädels, die süße Dinge tun.
0: Ja, sondern süße Mädels, die sich umbringen. Äh, <lacht> gut.
2: Also das ist ja ein eigenständiges Originalwerk, oder? Das ja, ja. ja, Das basiert ja nicht original. auf einem irgendwas. Ne? Deswegen, das ist dann halt schön, weil man wirklich nicht weiß, wo es hingehen kann. Hm. Ja. Ah, die haben sich aber wirklich Zeit gelassen. Ne? Zwischen der ersten Staffel und, äh, und dem ersten der neuen
0: Filme sind dann vier Jahre vergangen. Ne? Mm, und jetzt ist der dritte Film erst neulich rausgekommen. Von daher, das wird ein gutes Stück dauern. Ich hoffe, bis 2025 sind wenigstens alle draußen. <lacht> ähm, wow. Also, das ist jetzt noch meine optimistische <lacht> Einschätzung. Ähm, naja. Ich, ich finde es ich halt auf der einen Seite ein bisschen doof, dieses Format, weil das heißt halt sehr lange warten. Mhm. Auf der anderen Seite heißt es halt, dass man echt gute Produktion bekommt. Yes, yes, yes. Äh, von daher Beim zweiten Film haben sie halt auch noch mal den Soundtrack neu, neu eingespielt, jetzt mit einem Orchester. Das klingt richtig geil. Äh, von, es, ist halt, es ist halt sehr gut gemacht. Es ist sehr gut gemacht, aber ich will nicht mehr warten. Kommt schon, Leute, ey.
2: <lacht> Oh, Mann, ey. Was solche Serien angeht, die in diesem Kinoformat rauskommen äh, da äh, hat ja den großen Vorreiter war ja die äh, Neuverfilmung von Yamato, ne? Special Shit Yamato.
0: Ja? Mmh, ich überlege, kam Yamato in die Kinos? Weil das war, glaube ich, noch eine klassische OVA. Ähm, ich glaube,
2: die haben auch die erste schon in den Kinos gezeigt. Immer im vierer ich
0: mein, was Pack, ist? oder? Was, was ist aber auf jeden Fall vorher aber auch schon gemacht hat, war dann sowas wie Breakplate, was so sechs Filme waren, die so 50 Minuten sind. Ja, okay. Ja, ähm, ja. Und Tovanokwan von Bones. War auch schon so. Okay, echt? Das wusste
2: ich nicht. Ja. Das wusste ich tatsächlich nicht. Auf jeden Fall bei denen, da haben sie es ja, ähm, da kam ja, musst du zwar warten, aber dafür hast du dann auch wieder mehr bekommen auf einmal. Ja, hm?
0: ich finde es halt, am besten finde ich es, wie es ähm, Production IG halt gerade zum Beispiel macht mit ähm, der, der Neuverfassung von. Wie heißt es nochmal? Ähm, die neue These.
2: Ach, du meinst von Legend of the Galactic genau. Heroes.
0: Genau, von Legend of the Galactic Heroes. Da finde ich, machen sie das auf einem wirklich guten Pacing, weil da kommen die Filme ja wirklich regelmäßig.
2: Ja, das stimmt allerdings. Das hatte auch die Original-OVA so. Die war ja wie Uhrwerk, ne? Über zehn Jahre, 110 Episoden, ne? Jedes Jahr kamen äh, so im Durchschnitt zehn Stück raus. Oder eher so, so zwölf. Also alle drei Monate kamen ein Viererpack, immer. Hm.
0: Ja, und bei den Filmen funktioniert es relativ ähnlich, glaube ich. Also hm. die kommen zumindest auch immer, äh, ja, wie gesagt, relativ regelmäßig. Von daher, also jetzt bei der, bei der neuen Fassung von Legend of the Galactic Heroes. Ich ich finde es gut, wie die das da machen. Ich finde es halt schade, dann dass Actas das anscheinend nicht so gut ins hinbekommt und dass sie da immer Probleme haben. Was ja auch immer wieder Verschiebungen gibt, auch bei den Filmen. Ah, also, ja. Princess Principal sollte ja auch schon 2020 starten. Gut, dann kam halt Pandemie. Hm. Ähm, aber soweit ich weiß, zieht sich jetzt
3: halt äh, hier Girls in Panzer das Finale auch schon ewig in die Länge.
2: Ach jo, ach jo. Es gibt so viele Anime, da stört mich ehrlich gesagt gar nicht, <lacht> dass ich keinen Druck habe. <lacht> ist mir recht.
0: Ja, bei, bei Princess Principal kannst du im Prinzip noch ein bisschen warten, bis es fertig ist.
2: Ja. Ist ja auch jetzt Gott sei Dank nicht so unglaublich viel Material, ne? Das sind eine Zwölf-Episoden-Serie und zwei Filme jetzt bisher draußen, ja. ne? oder sind es drei Der jetzt? dritte Film
0: ist halt, wie gesagt, der ist halt jetzt im April in ah, okay. Japan rausgekommen.
2: Okay, also noch ein, nicht für uns. Okay.
0: Ja. Okay, ähm, habt ihr noch was? Ähm,
1: pff, nee, Na, nicht, nicht so wirklich, wirklich ne? Ne? Ich denke auch oh, in eine Kurve wird in Oktober reden, früher oder später. Auf jeden Fall. <lacht> Dann ja, okay. nee, habe ich jetzt auch sonst nicht so viel zu sagen, was jetzt weltbewegend wäre, wahrscheinlich. Dann würde ich noch mit einer Kleinigkeit abschließen?
0: Ja. Ich habe nämlich noch einen Manga gelesen. Emanon ist jetzt bei uns rausgekommen. Die mm, Tage. den habe
1: ich schon gekauft, ja.
0: Ah, <lacht> den kann ich dir nur sehr empfehlen. Ich habe den heute fertig gelesen. Ja, oh, fertig der ist das ist fantastisch. Weil ich
1: mit meiner Hausarbeit fertig bin.
0: <lacht> also, ja. Emanon, ähm, No Name Rückwärts die Geschichte, wie ein junger Student 1967 auf eine Fähre steigt, die einmal im Prinzip Japans Insel von Norden nach Süden oder, ich, oder andersrum, ich weiß jetzt nicht mehr wie rum, aber äh, halt im Prinzip einmal in der Länge äh, de, da durchtuckert und das halt seinen ganzen Tag dauert.
3: Und...
0: Ähm, ja, dieser junge Student, weiß nicht so ganz, was er im Leben machen soll, ist halt jetzt eher so jemand, der sich jetzt halt so gedacht hat, ja, ich reise mal ein bisschen durch die Gegend und trifft da auf der Fähre eine junge Frau, die sich ihm nur als Emanon offenbart und, ähm, ja, die so ein bisschen hippiemäßig unterwegs zu sein scheint, die hat jetzt nicht wirklich viel Gepäck bei sich, sie redet auch nicht wirklich großartig drüber, was sie jetzt eigentlich vorhat. Ähm... Aber die beiden kommen dann so langsam in ein Gespräch, was halt vor allem dadurch interessant wird, dass immer nun erzählt, dass alle, dass sie sich an die gesamte Geschichte der, Ex die gesamte Geschichte der Existenz im Prinzip erinnern kann, also an <lacht> drei Milliarden Jahre, an, an Leben. Und ähm, dann philosophieren die da halt so ein bisschen drüber und und versuchen vielleicht so ein bisschen den Sinn von Emanon zu finden. So, warum kann sie das? Und ähm, was würde das bringen? Und das finde ich super. Das ist fantastisch geschrieben. Äh, die beiden Hauptfiguren haben eine tolle Dynamik und auch wie sie wie sie dann halt über, über Emanons Leben philosophieren oder allgemein so ein bisschen über das Leben philosophieren. So was bringen einem Erinnerungen eigentlich überhaupt? Und äh, was, und und bei bei Emmanuel, oh, ihr, ihr fällt es langsam schwer, sich an halt das an das alles zu erinnern. Also ihr fällt es nicht schwer, sich an was zu, zu erinnern, sondern es tut einfach mittlerweile weh, dass sie sich an so viel erinnern kann und halt auch an sehr viele schreckliche Dinge nun mal. Ähm, und da das, das to toll erzählt, toll gezeichnet. Ganz, ganz tolle Zeichnung wirklich. Ähm, so ein bisschen realistischer gehalten. Jetzt noch nicht so noch nicht, nicht so ganz Jiro Taniguchi. Mhm. Das Gefühl, gerade, aber gerade so auch der Stil von der Kolorierung bei den Farbseiten geht so in die Richtung. Ähm, und äh, hat eine wirklich, es hat eine schöne Stimmung. Es hat halt auch, es hat, ich, ich finde es interessant, so beim Durchlesen, es hat Seiten, teilweise wirklich Seitenlang, wo kein Dialog ist, sondern einfach nur entweder Mimik von den Hauptfiguren oder, oder ein bisschen Gestik und Oder so, so was sich so anfühlt wie so B-Roll-Footage, wenn sie irgendwie so, man sieht mal das Schiff von außen, wie das da gerade äh, in der Nacht durchs Meer fährt ähm, und das, das baut eine tolle Stimmung auf wirklich äh, und dann hat es aber auch Seiten, wo das ganze Paneel im Prinzip ausgefüllt ist mit einer Textbox, äh, weil wenn sie dann reden, dann
3: reden sie.
0: <lacht> Also wie gesagt, geht's ja viel um Philosophie und über das Leben und das sind halt sehr lange und ausführliche Dialoge auch, die aber auch wirklich spannend und, und interessant zu lesen sind und das endet auf eine auch wieder wirklich faszinierende Art und Weise. Ich kann ihn sehr empfehlen, den Manga.
2: Ja, also es sieht auf jeden Fall auch schon von der Zeichnung so aus wie nur fürs Erwachsenenregal. Also ja. ich, ich meine jetzt nicht nur, ich meine jetzt nicht im Sinne von wegen äh, vom Inhalt, dass es irgendwie... Äh, Anrüchig wäre, sondern einfach nur ansprechend ohne Ende. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Auch thematisch ist, total voll mein Ding wahrscheinlich. Deswegen, ich habe es mir auch ja direkt geholt, cool, dass ich es gesehen habe. Äh, so ist nicht. Aber ja, ich muss doch dazu kommen, mal die Sachen zu lesen, die ich auch kaufe. Das wäre <lacht> vernünftig.
2: Das wäre vernünftig. Ja, es ist ja nur ein Bahn. Das ist ja nur ein Bahn. Ja,
1: ja, eben, genau. Das denke ich mir auch. Da ist meine Hemmschwelle immer sehr viel geringer, wenn ich sie Ach, ein One-Shot. Cool. <lacht>
2: Ach man, ich hatte so ein paar Autoren, die ich immer da verfolgt habe, weil sie solche Zeugs gemacht haben, aber äh, das ist eine Weile her. Was ich zum Beispiel immer mochte, waren so Leute wie Hiroki Endo, ne, der halt auch massenweise äh, ernsthafte Geschichten gemacht hat, mhm. aber der macht seit ja, seit 15 Jahren oder so eher so ähm Schon ein Kram für Erwachsene. Hm. <lacht> Ist nicht mehr so, so hardcore anspruchsvoll sein Zeugs. Eher so trashig. Na, und äh, ich weiß gar nicht, ob der äh, Hiroaki Samura, also der ähm, Autor von äh, Dings Blade of the Immortal, was der im Moment macht, das war auch mein äh, der Kerl, zu dem ich gegangen bin, wenn ich mal so richtig gut gezeichnete Erwachsene Sachen haben wollte.
0: Also, ich finde es auf jeden Fall interessant hier, dass der Zeichner von Emanon, Kenji Tsurata, war der Zeichner von Spirit of Wonder, er auch Anime bekommen hat. Ja, ähm, das war hat, auch ein
2: klasse Ding damals.
0: Hat das Character Design von gemacht, äh, Abunobashi gemacht. Ähm, Abunobashi. Und war auch der Zeichner für die Light Novels von Skycrawler. Oh, uh, okay. Ähm, also, scheint jemand zu sein, der äh, generell Erwachseneren Kram macht. Ähm, aber wenn ich jetzt, ich kenne halt das, das aktuelle Kram, was, was der gerade macht, nicht, der hat anscheinend gerade zwei laufende Reihen von denen ich noch nie gehört habe
2: Ja, ne, es ist so so Zeugs, das nicht einfach so locker flockig zu uns rüberfliegt, ne Ja, naja, äh,
0: wir sind leider nicht Frankreich Ne, sind wir nicht Das ist so schön, dieses Interview dass, dass da die Tage mal durch, irgendwie durchs Netz ging, das war, ist jetzt ein paar Wochen schon her, irgendwie ein, zwei von mit 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 einem japanischen e Manga-Editor, der äh, darüber gesprochen hat, dass die Franzosen total verrückt sind, weil die einfach alles lizenzieren und die fragen nicht mal, wie lange die Reihe geht, sondern die lizenzieren einfach. So das ist das, das hat er ja bei keinem anderen Land so bei den die die Deutschen ja, okay. oder, oder die ist, die gehen dann halt so, ja, wie lange geht der Manga denn jetzt noch so ungefähr? Weil wir müssen ja auch halt, ne, so einberechnen, so, was ist, wenn er bei uns nicht so gut läuft und, und, und all sowas. Und yeah, die Franzosen yeah. einfach so, nee, Druck ist. Ja. Yeah.
2: <lacht> also bei anderen Leuten musst du verhandeln. Die Franzosen schlagen dir sofort mit einem Bündel Geldscheine ins Gesicht. <lacht> oh
3: Gott. Die haben halt einfach nochmal eine bisschen andere
0: Comic-Kultur als wir. Hm. Was echt ein bisschen schade ist. Das, das muss geil sein. Oh, aber Mann. ich wäre auch nicht gern Franzose.
1: <lacht> muss man abwägen, da muss man abwägen. Ja. Oh, geile Comic-Kultur, oder? Oh, und
0: Franzose sein? Oh, scheiße.
2: <lacht> aber einmal im Leben, glaube ich, muss ich zu diesem großen, riesengroßen Comic-Festival, das einmal im Jahr in äh, Frankreich da läuft. Also ich meine, die haben sehr, sehr viele, aber die haben ein gigantisches. <lacht> Die haben ein monströses, wo unsere ähm, Dings äh, unsere Messen nicht wirklich mit ankommen. Unsere Leipziger Buchmesse sieht da kleiner aus dagegen. Mm, wahrscheinlich, ja. Und da ja, muss ich irgendwann mal hin. Aber das Problem ist, ich traue mich nicht. Ich kann kein Wort Französisch.
0: <lacht> ja, und die gucken mich dann direkt böse an, wenn du mal was anderes sprichst, als aus Französisch.
3: <lacht> ja. Ach Gott, mal sehen. Na ja, gut. Dann. Sollst du es gewesen sein für heute? Mhm. Wir hören auf mit
0: ein bisschen Frankreich-Hate. Hey. Ja, das ist doch ein schönes Ende. Da kann man doch aufhören, ja. Oh, ich bin noch nie in Frankreich gewesen. Deswegen. <lacht> nichts weiter, nichts. Ich, ich, ich will nichts großartiges dazu kommentieren. Ich kann, ich kann mir kein, kein eigenes Bild machen. Ähm, aber ich möchte natürlich äh, euch da draußen danken fürs Zuhören. Ich möchte dir danken, Tussi, dass du dabei warst. Ja, natürlich.
1: Ich danke, dass ich dabei sein durfte wieder.
0: Ja, das war super. Äh, Gerade am Anfang wir wir so lange über Sosimo und, und Shinkai oh, gesprochen. Ja. Ähm, dann, ähm, wer natürlich mehr vom Tomatentoaster sehen möchte, der Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Und wer mehr von Matze und mir hören möchte, da gibt's jeden äh, Montag gibt's Anime Buster mit den Anime-Nachrichten der äh, vorherigen Woche und jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi mit den Japan-Nachrichten. Ähm,
3: wir sind damit raus für heute. Tschüssi. Ciao. Ciao.